1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Estamos aqui amassando uma pizza, né, Mulambo? Tá amassando a pizza aqui hoje, ó. Tô comendo, né? a galera fica aí falando. Tenho toque, você não come, então tá bom, vou comer, viu, galera? Pra, em homenagem a vocês aí que reclamam tanto, viu? Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais um Ciência Sem Fim. Estamos aqui hoje, hoje vai ser legal demais. Tem uma, uma foto aqui em cima, que eu mostrei no Stories, que é a primeira foto do Amazônia 1. Vamos falar bastante do Amazônia 1, dessa foto aí, de várias outras coisas. O Luiz Eduardo Vieira está aqui, pesquisador do INPE, muito legal. E vai ser um papo muito maneiro. Então já vá chegando aí, vá se aproximando. E é o seguinte, antes vamos para os recadinhos da paróquia. Estamos aqui com a LTW Consult, nossa parceira aí aqui no, no Ciência Sem Fim. Então, você aí que tem uma grana aí, quer saber como investir a grana, não sabe? Então, procure aí o pessoal da LTW Consult. Eles têm ali uma série de consultores que vão te ajudar com isso. Até mesmo se você tem dívida e tudo mais, eles ajudam você a lidar com o seu dinheiro. O QR Code está aí na tela, o link está na descrição. E o canal no YouTube deles aí é um verdadeiro curso de educação financeira para você lidar com o seu dinheiro. Então, LTW Consult. Vai lá. Obrigado aí, LTW, sempre aqui com a gente. Temos, temos emblema, Mulambo? Olha aí, ó, que maneiro. Joga aí na tela, olha aí, Luiz, ó. Que legal, ó. Emblema para você resgatar é geofísico espacial. Porque, olha só, hein? Dois geofísicos, hein? Isso é uma coisa rara de acontecer, hein? Isso é um evento raríssimo, raríssimo de acontecer. Muito legal, nós vamos explicar porque que ele tá ali apontando para o sol ali, ó. Tem um porquê, né? Nós vamos explicar daqui a pouco. Então vai lá, resgate, entre aí no ciênciasemfim.com.br, faça o seu cadastro aí, é rapidinho, adquira os seus Sparks e vem aí participar com a gente. 10 perguntas de 10 Sparks, 10 de 20 e... É 100, né? É 100 Sparks, né? Que eu falo errado. 10 de 100 Sparks, 10 de 200 Sparks... Se você quiser fazer alguma propaganda, 2.500 Sparks. Temos também a galera do Lego Dealers, tá? O Lego Dealers, o Mulambo falou que caiu o Insta deles, né? Acho que é, pode ser muito acesso, hein, galera? Então, continue acessando lá, ó. Tá aqui, ó. Hoje a navezinha tá ali na frente, mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, vai lá. O pessoal aí mandou. Muito legal. Tem todos aqueles Legos maneiríssimos lá. Esse aqui é da série Creator, que você, com o mesmo número de peças, você monta aí, Três Legos, tem o Lego Ideas, tem, ou seja, tem toda a série lá de Lego que é um brinquedo muito legal, é isso? Quem que foi o artista do emblema hoje, cara? Giga Gigalvão, Giga Alvão. muito obrigado, cara, manda muito bem. Então é isso aí, Luiz, muito obrigado por ter vindo, cara, vem lá de São José, né? Isso, eu que agradeço a oportunidade Muito bom, muito bom mesmo, obrigadão aí por ter vindo e eu sempre começo aqui, né, como esse podcast mais com a pegada científica, né? É, e eu trago o pessoal às vezes, ah, mas ah, fulano de tal não é cientista, cara, eu já expliquei aqui que os convidados vão ter cientistas, como o Luiz está aqui hoje, e vários outros já tiveram divulgadores científicos tem uma galera também, e também pessoa que não é do ramo científico, até mesmo para a gente poder expandir essa bolha aí, e atingir outra galera, então, fiquem tranquilos aí, mas o Luiz é cientista, e o que eu sempre pergunto é, o que te levou a ser cientista, cara. Em algum momento na sua vida, você se sentiu incentivado por alguma coisa? que referen... Já teve pessoal aqui que falou que tinha referência de livros, daquela enciclopédia Conhecer. Teve pessoal aqui que falou que foi no NASA, no NASA Space Camp também e aquilo ali acabou incentivando. O Iberê, né, que falou também do, do mundo de Bikman e tal. E você, conta aí pra nós a sua história aí, como que você entrou no ramo científico aí. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso, né?
2: que no final, a nossa geração teve o, o mesmo referencial cultural, né? A gente não tinha muita mais alternativa, não é que nem hoje. Exato. Que a gente tem várias maneiras diferentes de aprender. Mas, eu, e na nossa época, o que que tinha? Tinha acesso à TV, à banca de jornal, né? E aos livros que tinha em casa, ou as referências. Enciclopédias, né? Enciclopédias. E isso e daí a TV o que, que tinha tinha o Cosmos tinha o eu diria Corte. que é a, que é a grande referência assim da não só a minha mas tem muitos muitas pessoas que acabaram indo para ciência mas não é só o Cosmos e tinha o Star Trek e tinha o Star Wars e tinha quantas outras séries de TV por exemplo isso então é, eu acho que essa esse é o nosso caminho o caminho da nossa geração foi
1: mais ou menos esse né sim Cosmos passou na... Passava na Globo, né? Sábado é. de manhã, né? Eu lembro. Era sábado de manhã, não era?
2: Exato. Eu acho que era. Ou domingo de manhã, né? é. Acho que teve. Porque eu, o que acontece? Eu, eu sou lá do Rio Grande do Sul.
1: Ah, legal. E o único
2: emissora que pegava na época era a Globo. Entendi. Então, com certeza, era a Globo na época. <risos> não,
1: é que era a Globo era... e era muito legal. Bom. Foi ali em né? 1980, uma coisa assim, né? Isso. Não... É, eu lembro. É muito legal. É, formou, né? Formou uma, uma geração,
2: Exato. né? Exato. É, a gente nasceu naquela época que, que já tinha o homem ido para a lua, né? É. Então a, a gente já nasceu acostumado com essa ideia de que a gente vai para a lua. Que o espaço e... é um negócio acessível, né? É, e, e tem toda aquelas séries, claro, de ficção, mas nos dava uma perspectiva de, de futuro, né? Que é que era o natural ir para a lua. Exatamente. Ou adiante, né? Exatamente. Então é uma referência, eu acho que importante. E daí para o meu lado pessoal, tinha a minha própria família, né? Porque meus pais são professores, minha mãe da de, de humanas e meu pai de Matemática. Ah,
1: então, então você tinha em casa uma forte referência ali, né?
2: É, e tinha livros de, de tudo que é tipo, né? De História, Geografia, Matemática. E, naquela época, os professores recebiam das editoras os pacotes com as novas edições, novas versões. Então... Eu diria que era um prazer quando chegava aqueles pacotes lá. É. abriu o pacote e, ver, o que que e ver antes do pai o que estava...
1: Que ah. tava e não chegando. teve uma briga lá, não? Da sua mãe puxando para o lado da, das humanas, seu pai do lado de exatas não, ou não? não?
2: É que as coisas foram bem naturais, né?
1: Ah, legal.
2: Foram... Na verdade, eu, eu ainda continuo com um interesse na parte de humanas. Eu gosto muito de história, de filosofia. Uhum. Uhum. Então, acho que é um, um caminho... Pelo menos, para mim, foi bastante natural seguir ele tu sabe outra coisa que teve... Eu acho um... que me chamou, Eu diria que foi um marco, assim, eu acho que muitos de nós, foi da, dessa geração, foi a mesma coisa quando eu ganhei um computador. Eu, eu, tinha, na, na época, os TK 95. Exato. E Daí, eu, por algum motivo que eu ainda desconheço, eu, eu ganhei... Um MSX.
1: MSX, cara. Entendeu? Eu tive um, um, um MSX expert. também. Isso. Expert era da Gradiente, né? Isso. A galera aí não vai saber porque... Só para contextualizar eles, né? Antes de 1990, né? 90, 91 Isso. foi quando o Collor abriu, né? Antes disso, galera, era terrível, cara. Porque era assim. Hoje, é o que eu falo pessoal. Hoje, vamos supor, eu quero comprar a lente dessa câmera. É caro. É caro, mas ela existe aí para comprar. Na nossa época, não é que é caro, é que não existia, cara. Não tinha como você comprar, não tinha. Simplesmente não tinha. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? Algumas empresas brasileiras começaram a fabricar coisas inspiradas, né? Se não copiando, né? Coisas da de fora. Então, tinha TK85, que era um computadorzinho, que era só um teclado, você ligava na televisão. Isso. Tinha o MSX, que era um, né, um tecladão também que você ligava na televisão. E o, e o Expert, que ele já vinha com o monitor, né?
2: É, o Expert já era de luxo, né? É,
1: já era de luxo. Galera, isso é muito antes de 486, dessas coisas. Cara, é um, é um mundo à parte. Porque aí, quando o Collor foi presidente, talvez a única coisa boa que ele fez foi isso aí, né? Ele é. abriu para galera entrar. E aí, cara, aí começou a ter as coisas. Porque a gente não tinha acesso a nada, né? Não, isso é,
2: eu, eu acho que esse foi um marco para mim. Eu não tenho ideia o que aconteceu naquela época que foi parar um, um computador lá em Bagé para ser comprado e o meu pai ia acabar comprando. Também eu não entendo o que aconteceu. Mas agora esses dias eu tava relendo o Inovadores, não sei se chalez uhum, uhum. e dá para perceber que tem justamente esse tipo esse vazamento da cultura americana para cá, não é? Inclusive no final com
1: esses primeiros computadores pessoais. Isso, isso mesmo. É, foi uma época, foi uma época complicada, cara. Hoje, hoje nem se fala, né? Hoje é tudo mais fácil, né?
2: Mas era outra época, né? Daí tu imagina, tu ganhou o um computador, o que, é que tu faz com o com um computador? Tu ah, vai tá. na banca e compra as revistinhas que ensinavam a programar. A
1: programar. Isso mesmo, comprei várias. a verdade, é que eu aprendi a programar foi naquelas revistinhas, cara. É. Aprendi a programar ali. E era fita, né? Você tinha que ler a fita. Ah. Que... Marcar o, o número ali, né? né? Marcar onde começava o seu programa, onde que ele terminava. Aí você queria rodar o programa, você tinha que ir com ele até no ponto certo, soltar. Nossa, Eu... era maluco, cara.
2: Não, e tu sabe que o meu cabo, aquele que ligava no gravador, estragou.
1: Ah, aquele cabo estragava sempre. É, era uma porcaria aquele é... cabo. Desculpa
2: a expressão, mas...
1: Era. Aquele, aquele cabo lá era terrível. Ele sempre dava pau e era difícil arrumar para trocar, né? Daí
2: é. Passava a tarde inteira programando, rodava o programa e desligava e perdia todo... Isso aí. Mas era o aprendizado da, da época, né? Foi
1: um aprendizado. Depois, isso aí, nossa, cara, usamos muito na nossa vida, principalmente acadêmica, entendeu? Que eu vi o pessoal dando pau no pau eu falava, cara, isso aí não é nada, cara. Isso aí você nunca programou... Basic, né? Era eu, em, em Basic. Você nunca escreveu, sei lá, 600 linhas em Basic e no final você não tinha onde gravar, porque dava pau, né? Então...
2: Ah, é, tinha uma frustração de tentar gravar, né?
1: Exato. Era, era um momento de tensão, né?
2: Era um... Ah, era ali o... Uma... Era a única chance que tinha, né?
1: Era um momento de tensão. Aí você acha que isso aí foi te encaminhando para... Que pra... você fez física na, na, na isso, faculdade, Isso, eu fiz né? física na faculdade. Você acha que isso aí deu uma boa guinada ali na sua... É, o eu...
2: porque essa era, vamos dizer, uma época meio maluca, né? Eu gostava de... de programar, mas eu também gostava de colocar a mão na massa. Então eu sempre tentava fazer aeromodelo, nunca funcionou, né?
1: Ah, que legal.
2: Tentava fazer os foguetinhos também, nunca funcionaram. Mas era o tipo de coisa que eu já gostava na, naquela época né uhum. e o e daí vai evoluindo daí teve um período um pouco divergente que eu fui fazer o técnico em agricultura olha só daí eu eu saí de bajé fui na escola em Porto Alegre que era uma muito boa escola de técnica de agri em agricultura e acabei eu fiz um ano lá ou um pouco mais e daí cheguei à conclusão que não era o Entendi. o caminho que eu queria de mas de qualquer maneira a escola era muito boa em nas matérias científicas isso deu uma boa base daí eu voltei para Bagé. e lá em Bahia comecei a... não era proibido trabalhar naquela época comecei a tra... trabalhar juntei um pouco de dinheiro e daí fiz o meu grande upgrade na na época que foi comprar um CP 500 ah, que era o aquela versão daí eu era com completo, com monitor, com o disco...
1: Com, com o drive, né? Com o drive, né?
2: com o disquete. Só gravava um lado do disquete. É. A gente tinha que fazer uma malandragem para...
1: Isso, isso mesmo.
2: Então, era bem esse, esse período ali. Daí, logo em seguida, teve a oportunidade de acabar o segundo grau e escolher qual carreira, né? Daí, a grande decisão que o, qualquer um de nós toma, né? Exato. O que, que a gente gosta. Eu, eu realmente tinha interesse em várias áreas eu cheguei a passar no vestibular para direito. Olha só. Mas, eu, mas realmente não era exatamente o que não
1: eu pretendia. Não Entendi.
2: Daí acabei indo fazer física em Santa Maria.
1: Ai, que legal. Na Universidade de Santa Maria. Isso. Famosa, né? É boa a universidade é, lá. Muito boa. Muito boa mesmo.
2: E, e lá é interessante que lá, na época, estava iniciando o projeto Radioastronomia. Hum. E logo, logo que eu entrei, o eu... Como qualquer um, eu fui procurar bolsa, né? Porque eu não tinha muito recurso na minha família, é claro. E daí iniciação, eu... Iniciação,
1: né? Iniciação científica.
2: E antes da iniciação, tinha umas bolsas da pró-reitoria.
1: Ah, tá.
2: E daí eu fui... Primeira semana eu fui lá bater na pró-reitoria e pedi uma bolsa. Eu ouvi falar que tinha bolsa, que tinha algum recurso para isso. Daí eu consegui uma bolsa uma na psicologia. Caramba! Daí eu passei uma semana lá. Daí me chamaram lá na pró-reitoria, olha, tem umas bolsas aqui no tal projeto de radioastronomia. Tem interesse? Parece legal, né? Eu Estou fazendo física. Não sabia nada de física, né? Uhum. Mas tinha alguma coisa relacionada com física. Daí acabei me enganjando no... nessa primeira bolsa. Em seguida, surgiu uma oportunidade de ter uma uma bolsa do CNPq. E esse projeto, muito tempo depois, acabou se transformando na unidade do INPE, de Santa Maria. O IMP tem uma lá. Ah, de pesquisa, legal. tem um observatório. Mas, naquela época, ainda era o... Era o embrião. De o segundo. embrião do que estava surgindo lá. Legal. E tinha vários colegas que... Da engenharia, da física, de... mesmo da agronomia, que acabavam, acabaram se vinculando a un... esse embrião tem e bem. fazendo a iniciação científica lá. Ah, que legal. Daí tem alguns colegas que, até hoje, são os que a gente convive que acabaram vindo para o INPE. Ou tem muitos que foram para a Unicamp ou para outras universidades diversas universidades. Aí? legal Dependendo da formação de cada um, né? muitos em engenharia elétrica ou outras áreas afins. né?
1: E a astronomia, a tinha antes disso aí, você tinha alguma, alguma coisa? Tinha feito alguma coisa? Quando era mais novo? Então... Gostava ou não?
2: Ah, não. É, era como todos nós ali aficionado pela astronomia, né?
1: Ah, legal, legal. Aí ah, quando surgiu então o negócio aí, melhor ainda, né?
2: Então era eu não tinha nenhuma ideia que que era radioastronomia, né? Mas eu gostei. Na, na verdade, eu não acabei trabalhando direto com astronomia no... em nenhum projeto que eu fiz na época que eu entrei foi o primeiro projeto foi esse de com a bolsa da, da universidade que era relacionado com é... como que era interferência eletromagnética. Olha. Que era para fazer o levantamento do das condições eletromagnéticas. Vai estar lá um, um radio-observatório, você tem que conhecer o ambiente. Para depois tirar né? o ruído, né? Exato, conhecer. Daí foi a primeira interação com os colegas aqui do INPE. Ah, e as, o, o pessoal é. do INPE ia para lá com os equipamentos para ah, fazer o levantamento. Ah, aí começou a ligação, então. Isso aí. foi o primeiro.
1: Que maneiro.
2: Daí logo em seguida eu consegui outra bolsa, que era uma bolsa com deprocessamento de imagens. Que legal. Era imagens meteorológicas. Eu acho que eles estavam começando a, a receber imagens lá. Daí eu fiquei curioso e acabei pegando uma bolsa né, nesse assunto. Daí meu próximo passo, no, no próximo ano, a gente sempre ficava trocando, né? Uhum. Aí acabei pegando uma bolsa com em geomagnetismo.
1: Ai, que maneiro.
2: Que daí meu orientador era aqui do, do INPE, que era o Nadim Trivede. Uhum. E a gente acabou migrando para essa área de de Geomagnetismo. E teve um, outros, outras bolsas no meio do caminho até concluir o curso, mas foi mais ou menos o caminho.
1: Legal. Para chegar até um, fazer um mestrado no INPE Isso. em Geofísica. Isso, né? em Geofísica. Eu também, na minha faculdade, cara, eu, eu estudei no IAG, que é o Instituto Astronômico e Geofísico, tem o pessoal da Meteorologia, pessoal da Astronomia e o pessoal da Geofísica. E eu cheguei a fazer ter bolsa também para fazer processamento de imagem meteorológica também. Ah, é também, eu também, né? Eu trabalhei com isso também um tempo ali.
2: Cara, é muito legal, né? Porque... Porque era
1: meio, era meio umas bolsas meio de estágio, uma coisa assim, entendeu? Que era coisa ali do departamento. Nem era ligado ao CNPq. Eram umas, algumas coisas que sobravam ali... E, tipo, um professor ele não ia ficar processando a imagem, né? Não, não. Então ele tinha que arrumar alguém para fazer isso para ele. E aí, processo de meteorologia. Era legal para caramba, cara. Você aprende muita coisa nessa, nessas épocas assim, cara. Sim. Eu me lembro que eu. Era bem o início
2: de, de toda essa revolução. Eu me lembro que logo que eu entrei, eles instalaram aquelas estações antigas gráficas, aquelas Spark, não sei Spark se era. Spark
1: Station, claro. Sun Microsystems. É.
2: Então, tinha, tinha os colegas da computação, é claro, que estavam com a gente. Eu me lembro de um projeto que a gente fez. A gente resolveu testar se processamento distribuído funcionava ou não. Ah, e é óbvio não, que naquela época...
1: Não, não perdi, tinha capacidade, não, né? Não, eu perdia
2: Entendi. mais tempo transmitindo de uma estação para outra para fazer o processamento em paralelo. Paralelo
1: do que. Exato, exato.
2: Então, tinha umas coisas bem legais que dava para fazer naquela época em termos de processamento. Né?
1: Isso que eu não entendo, cara. Como uma empresa como a Samsung acabou falindo, cara, né? Não, e, uh, e eram computadores robustos, Robustos, né? cara. Eram as estações de trabalho mais legais, que tinham um monitorzão maravilhoso, cara. Pô, lembro até hoje, cara, de processando imagem e meteorologia naquele monitor da Sun, cara. Aí depois, com o tempo, como que falha uma empresa dessa, cara? Porque eles assim, aqui na USP eles tinham muita máquina. Muita. Não era Sim. pouco, não. Era muita. É, é mais administrado, só pode, né? Porque para falir do, desse jeito depois não é possível, entendeu? Então era muito legal. Aí você foi para o INPE fazer mestrado em Geofísica? Não, daí eu tive um,
2: um outro período intermediário que eu terminei o curso. Eu acabei entrando como professor substituto de Biomecânica ah, é lá na legal. Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Entendi. Daí eu fiquei um, acho que uns seis meses, daí eu fui aceito aqui. Daí ah, eu...
1: enquanto você entrou lá, você também mandou
2: para se inscrever aqui? Isso, eu mandei para me inscrever aqui. Tá, legal. Na verdade, naquela época, é bom teve um período intermediário que eu também tinha interesse em processamento da imagem médica. Daí eu estava sem saber o que fazia, qual o caminho seguir. né Daí eu acabei seguindo a geofísica, que eu já tinha uma ligação anterior, mas cheguei a fazer um estágio lá no, no hospital da, de Porto Alegre.
1: Para o pessoal entender, cara, porque esse negócio todo, é, tipo as para gente não importa qual é a origem da imagem, basicamente. Não. A gente trabalha com um negócio que chama processamento de sinais. Exato. Então, os métodos, os algoritmos que você usa, é a mesma coisa. Não é a gente que vai interpretar o resultado. A gente, o objetivo era processar e aí você passava para alguém que era o especialista que ia interpretar. Então, você vai lá e faz um exame de tomografia no, no, do seu joelho, da sua perna, da sua barriga, do que for tem um processamento de sinal e aquilo ali depois vai para um cara que é especialista para interpretar aquele resultado. Exato. Então, assim, o cara que trabalha no processamento, cara, chegou ali um sinal para ser processado. <risos> Basicamente é isso, né? É o...
2: A mesma técnica que usa processamento de, de imagens médicas é que usa para processar as imagens do satélite. Do... É Exato. isso
1: mesmo. Então, não, não... Ou
2: até de, de um telescópio. Isso, isso mesmo. Vai...
1: É, tanto que é uma das matérias mais importantes, cara. Nossa, eu, eu tive a oportunidade de fazer lá no, no, no Rio de Janeiro, cara, com um professor lá da PUC do Rio, processamento de sinais, cara. Uma das matérias assim, fundamentais, para transformar de Fourier, essa coisa toda, né, para limpar o dado e tudo. Daqui a pouco nós vamos falar, porque tem a galera que fica falando: ah, não. Você sabe que o negócio do aquecimento é cico? A gente sabe, cara. Porque a gente estudou isso aí, entendeu? Então, a gente sabe tirar esse negócio dos dados e tudo. Então, ah, muito legal. É isso mesmo que a gente faz tudo. Tá por isso que eu fiz. Eu, eu, processei, eu processei imagem de satélite da, do Pantanal. E processei muita imagem meteorológica também. Aí, pegava, mandava para o cara e o meteorologista Sim, que ia ver é que o que é frente fria, o que, que não é Sim. e tal. Legal. E aí, entrou na geofísica espacial.
2: Daí acabei entrando na geofísica espacial Daí eu fui muito pro lado Do geomagnetismo né? Legal. Eu não, eu não cheguei A trabalhar com que o grupo Eu tinha Tem várias pessoas no grupo Linhas de pesquisa E tem muitos que trabalham com terra sólida né? Lá no, no INPE
1: pra Explicar o pessoal o que é a terra sólida É o Vamos dizer assim, de um jeito mais, mais fácil Você tem o planeta Terra Você tem uma camadinha bem fininha, onde você pega água, por exemplo, né? Poço artesiano e tal. Isso é uma determinada camada. Você tem uma camadinha mais no meio, que é onde eu trabalho hoje, que tem petróleo. Então, a gente até puxando a sardinha para o meu lado, a gente chama que é o filé mignon ali, né? E tem a galera que trabalha com a terra sólida. Cara. Terra sólida é o quê? É o que a gente não vai ver. Dificilmente vai ver algum dia, né? que é manto, núcleo, núcleo interno, núcleo externo, dali para baixo. Então, dentro da geofísica, a gente chama esse, a galera que trabalha com o pessoal do grupo de terra sólida. Porque o pessoal pode falar, ah, mas a terra não é sólida? Não é sólida, mas é para dividir Sim. o trabalho. Tem geofísica rasa, né? Tem a geofísica aplicada e tal, e tem a galera da, da terra sólida que, que assim, você nunca vai ver, né, cara? Você vê só os sinais mesmo, né? De sismos, de, sismo, de coisas assim, né? Ou do, do, do da própria geração do campo magnético, né? Do dínamo e tal, né?
2: É porque o, o campo magnético... Aí é um, uma coisa muito legal, porque às vezes você tem flutuações no campo magnético que estão relacionadas com o próprio Sol, como é interplanetário, que eles geram pequenas flutuações no campo magnético. Uhum. E essa flutuação, eventualmente, pode ser utilizada para estudar a condução do...
1: Exatamente. Que é o que a sonda Juno está fazendo lá em Júpiter, né? Exato, eles. É, o pessoal que não é. saca, isso aí, cara, isso aí é um negócio sensacional, pessoal, que é o seguinte: a gente tem uma sonda hoje em Júpiter, que ela, a cada 43 dias, ela deu uma diminuída na órbita dela, ela passa perto do polo de Júpiter, perto do isso. polo norte e do polo sul. Ela faz uma órbita bem diferenciada, e aí o pessoal pergunta: mas por que ela está fazendo essa órbita aí? Não é à toa. Porque nos polos é onde você tem as linhas de campo ali, né? Onde elas entram e onde elas saem. E pertinho, quanto mais perto ela passar do planeta, ela vai pegar o que, aparentemente, no sinal, seria um ruído. É, mas é esse ruído, ele vai falar pra gente o quê? Como é o núcleo do planeta. Então o pessoal fala assim, ah, mas Júpiter tem um núcleo desse jeito. A gente não sabe, a Juno está lá para responder isso. Então é isso que ele falou. É, essas flutuações que acontecem, se a gente estuda, é um jeito da gente entender o núcleo da Terra. Porque nós nunca vamos ver o núcleo da Terra. Então a gente tem que ver ele de forma indireta. né? Isso. isso é uma das maneiras. Isso é muito legal. É,
2: mas até o pessoal que estuda, mesmo na região mais superficial, pode utilizar uma pequena Sim. indução também. Sim. Daí o pessoal instala os eletrodos no solo. Também. Mesmo para fazer um mapeamento local, dá para utilizar também, não é? Dá
1: para utilizar também. Então, é,
2: às vezes, um, um evento que aconteceu lá no Sol se propagou pelo meio interplanetário, afetou toda essa bolha ao redor do nosso planeta e acaba sendo utilizado como técnica para entender a, a
1: superfície ou a estrutura de todo o todo planeta, todo né? planeta. Isso aí é legal demais. E é legal. Os caras que, que, que tiveram essa sacada, né? Como que nós vamos entender, né? Então... Por isso que a gente chama de geofísica. A gente está usando métodos físicos para entender o planeta como um todo, né? Basicamente é isso, né? É. É,
2: e uma outra parte dos do, nossos colegas que atuam lá trabalham com a geofísica espacial. Sim. E daí o que é a geofísica espacial? É toda essa parte que não faz parte da, da Terra, da Terra, da Terra sólida, do, incluindo a atmosfera, a ionosfera, a magnetosfera. E, o, e tudo isso estava migrando também para entender o sistema solar como um todo, né?
1: É, porque o sol quando ele, né, tem as, ah, já, já vamos falar disso, né? O vento solar, ele acaba vagando pelo sistema solar inteiro, isso. né? Então ele vai tendo interações em todos os planetas, né?
2: É, ele permeia todo o, tudo. O, uma, essa região ao redor do sol, né?
1: Uma primeira grande questão aí que eu sei que o pessoal deve estar tá curioso, e a anomalia magnética do Atlântico Sul, que o pessoal então, já falou para mim, ah, até o, o, o mundo vai acabar, cara, por causa dessa anomalia e tal. Por que que, por que, que é bem no Brasil? Por que, que é bem aqui? Não podia ser em outro lugar.
2: Não, a anomalia é um, é um fenômeno bem interessante, né? Porque o, a gente pode imaginar o... A Terra tem uma espécie de ímã, né? Mas, grosseiramente falando, e esse ímã, a gente pode imaginar que ele está centrado no e girando junto com a Terra, mas na verdade ele não está centrado, né? E além de e, o fato dele não estar tá centrado, ele provoca uma das um dos lados até uma intensidade menor, né? Aparente, enquanto o outro lado aparenta ter uma intensidade maior. Junto é como se tivesse também outros pequenos ímãs que são outros momentos de de dipol, né? Uhum. Então a combinação desses efeitos do, da posição do do ímã, né? Na verdade, não existe o ímã, é? é só para é. é um monte de corrente que Exato. ocorre no no núcleo externo, não é? e essa circulação acaba levando à formação do campo magnético. Mas daí isso gera anomalia magnética, que é bem interessante, o tem vários aspectos interessantes da anomalia magnética. Não é? Um deles é que permite partículas de alta energia que ficam aprisionadas no campo magnético elas têm possibilidade de... É, bom, É um movimento um pouco mais complexo, assim, para explicar, mas, basicamente, elas ficam girando ao redor das linhas de campo, elas fazem uma deriva ao redor do planeta, né?
0: Uhum.
2: E também tem movimento de oscilação entre um polo e outro. Uhum. Só que, como o campo magnético é menos intenso no nosso lado, elas têm uma possibilidade de espelhar, de retornar nesse ciclo um pouco mais perto da nossa atmosfera. Isso significa que ela tem uma chance maior de colidir com a atmosfera. Daí nessa colisão acaba alterando a própria ionização da hipertruba sinais de rádio, transmissão, então de sinais de sistemas de posicionamento. Uhum. E tudo isso é um um mar inteira, é? de interesse específica na parte da, dessa camada ionizada, a ionosfera que acaba sendo afetada por esse tipo de fenômeno. E é um fenômeno parecido com a aurora, né? Basicamente, é o mesmo uhum. mesma ideia de aurora. A única coisa é que a aurora é uma configuração diferente do campo geomagnético. Você realmente vai nos polos e elas mais facilmente uh, penetram na, na atmosfera. Isso. Então, é um fenômeno parecido com a aurora, né? no final.
1: Uhum. E, esse, e essa anomalia aí a do, do, do Atlântico Sul, ela pode derivando também, né? Ela pode ir... Mexendo, porque... É, é, é o,
2: como é o sistema de correntes... Isso. Então, basicamente, se observa que ela está derivando em direção do Pacífico, né? Isso. E, além disso, eu tinha falado que em vários pequenos ímãs que estão ali, ela parece... Oh, desculpa. Ah. Ela parece que está se... Alongando, Alongando.
1: Né? É, isso aí que eu li faz, faz pouco tempo isso aí, até que descobriram, né? É, o,
2: se percebeu faz pouco tempo, mas há mais tempo ela está... e essas reconstruções indicam que já estava já realmente tendo... Já
1: estava fazendo. tem Tinha uma tendência para isso. isso, né? Legal. E isso aí cria uma zona onde o pessoal evita passar com satélite, essas coisas. É. Como tem esse fluxo
2: maior de partículas, essas partículas são bastante energéticas. Então, elas acabam alterando os, ah, os componentes semicondutores, né? Uhum. Então, se você... Tem um elemento, um semicondutor semicondor, que depende do, justamente da, das características do material. Se você começa a implantar um próton que não deveria estar lá, ou Entendi. você gera qualquer outra anomalia, você muda as características. Por exemplo, muda as características de um transi transistor ou de um circuito.
1: E aí pode dar uma pane num Exato. satélite, alguma coisa.
2: Dependendo da partícula, é muito comum, por exemplo, ter esses efeitos de... Problemas de memória, por exemplo
1: Certo, entendi
2: Então ele, para evitar danos maiores Muitos somente, Bom, é claro, ainda se continua Eles decidem desligar ou não alguns equipamentos Na hora que na hora cruza que tá
1: passando ali E o... é isso mesmo É um negócio assim Mas o importante é que ela é monitorada, né?
2: Existe Sim Existe um monitoramento,
1: é... né? Geo, geomagnético, vamos dizer assim e se acompanha né? até a intensidade e tudo mais, né?
2: É, o, porque tu pode medir vários parâmetros diferentes, Sim. né? O parâmetro, é claro, importantíssimo é o fluxo de partículas, fluxos de elétrons, de prótons e part outras partículas também que eventualmente estão aprisionadas uhum. ali e que vão acabar afetando cinturões de radiação. Então, isso foi descoberto logo no início né, da, da Era
1: Espacial... Porque foi quando a gente isso aí saiu é um negócio que é legal pra caramba. Exato. Porque foi quando o nosso querido Van Allen, né, que não é Van Halen, pessoal. Mas
2: poderia eu, ser também. Poderia, né?
1: <risos> porque o pessoal fala assim: "Ah, e o Van Halen, Van Halen é a banda, tá? O, o pesquisador é o Van Allen, né? E ele o primeiro satélite norte-americano que foi lançado ao espaço, Discovery 1, né? Discovery, né, que é chamava? É Discovery, né? Acho não, que é. acho que foi o outro, foi o como que chamava o primeiro satélite? Não é Discovery 1? Não? não,
2: deu um branco agora. Explorer.
1: Explorer, isso mesmo. Explorer 1. Isso mesmo. Ele foi lançado para medir isso, né? Exato. Mas tu sabe que o, o, fato, o fato interessante
2: é que os cinturões de, de radiação foram descobertos porque o instru... no momento em que o instrumento não funcionou. Ah! Porque tá ele saturou, não é? Entendi. Quando ele saturou, percebeu que tinha algum problema. Então, alguma coisa diferente estava acontecendo ali.
1: E aí ele descobriu o cinturão que Daí, levou sim. o nome dele, né? Exato. E que a galera da conspira, que eu brinco, fala que o homem não foi na Lua porque não tinha como passar pelo cinturão de Van Allen. Isso. Mas aí é importante falar pro pessoal que, primeiro, né? Ele não é uma intensidade... A intensidade dele é variável, né? Exato. Varia nele, né?
2: Dependendo da atividade.
1: Da, dependendo da atividade. E quando mandaram o homem a Lua... Mandaram ele meio que tangenciando o cinturão. Né? Não, não mandou ele passando no, no meião ali, né? É, o, mas, de qualquer maneira, o,
2: tendo uma boa camada de pro, proteção, sendo feito um projeto legal, não realmente é, não tem... tem
1: problema, né? Porque também os caras estão de passar. Eles não vão ficar ali, é. né? Parado, né? Exatamente.
2: É, só um detalhe. O, tem, é controverso, mas, possivelmente, foram os russos os, primeiros, os que realmente descobriram, né? Sim, sim. Eles publicaram depois, mas a primeira observação realmente foi... Foi feita por eles? Foi feita pelos russos. Até nisso os russos estavam ganhando, ó. Eles estavam na frente, realmente. Mas a publicação foi... Saiu, acho que... Eu não me lembro agora, um ano, dois anos depois do que a... Entende. Mas hoje... Então, eu...
1: Já pensou? Agora fiquei curioso. Como que ia chamar esse cinturão, hein? Se não é Van Allen, como que ia ser? Ia ser o nome russo. Pelo menos, acho que ia diminuir a conspiração. Porque aí os caras iam achar tão difícil falar. É. Entendeu? Falar, ah, cara... Isso que entendeu? <risos> vamos, vamos mexer com isso, não. É muito importante, né, cara? Então, olha só, né? Quanta, quanta coisa, né? Só, só isso aí. O pessoal enche o saco por causa do, do, da anomalia. E uma outra coisa que também o pessoal fala pra caramba, me perguntam direto e tal, é a tal da reversão dos polos. Essa é outra parte legal também. É. Nós vamos morrer quando reverter? Vai todo mundo pro saco. Como que é? Só fica preocupado. É que o,
2: o reverter, na verdade, não significa que vai sumir o campo magnético, né?
1: É isso que é o negócio. A gente
2: vai, né? em vez de ter um super ímã lá, na verdade não é tão super assim, a gente vai, a gente vai ter vários pequenos ímãs, né? Então, continua tendo o campo magnético e continua tendo essa blindagem, porque o o que acontece é que o, o campo magnético atua como uma espécie de escudo.
1: Exatamente.
2: E essa configuração de escudo permite, então, uma certa proteção do.
1: Protege a atmosfera, Exato. né?
2: Exato. E aí tudo mais. Isso é importante porque o, a gente pode considerar que um pouco da estrutura da nossa atmosfera é devido à presença do campo magnético, né?
1: Exatamente. Tanto que uma das, das teorias aí sobre Marte é que quando ele perdeu o campo magnético, né, o vento solar varreu a atmosfera dele. Né?
2: Exato. Isso que acontece porque o, o campo o campo magnético ele acaba gerando uma bolha dentro isso. do vento solar. Então o vento solar é espalhado ao redor dessa bolha e não ocorre essa remoção do campo do, da atmosfera. É. é claro, existe uma pequena fração que ainda continua sendo removida. Sim mas não você não tem nenhuma proteção.
1: Bem exato.
2: Então, realmente, o a... campo magnético parece ser um fator importante e é bastante levado em consideração quando o pessoal estuda que é, exoplanetas e a possibilidade de vida.
1: Sim, porque em é, é um dos fatores, né? né? Exato. Você tem que ter aquilo ali protegido, né? você senão, como que vai fazer, né? E para quem não sabe que é a reversão do campo magnético, o que o pessoal fala é o seguinte, que o campo vai reverter... E no momento que ele reverter, ele vai, é como se desligasse ele e depois liga de novo. Então, não é isso que vai acontecer, entendeu? Fique claro aí para vocês, não vai acontecer isso. O campo já reverteu várias vezes, né? Exato. A gente tem nas rochas ali o um indicativo. E ele vai cara, vai reverter aí um dia, ou você tem a deriva dos polos, até que vai chegar uma hora que vai... Qual, qual que é mais ou menos a estimativa? Não, não dá para saber, né? Tem algum, alguns
2: modelos que mostram é. que ele leva uns mil, dois mil anos para esse processo de reversão, né? É,
1: ah, é isso que eu queria falar, porque eu, não é, ele, o pessoal acha que é do dia para noite, não é, né? Não, do é, é o dia para noite em escala geológica, Exato. né? Tem um amigo meu, cara, que fala assim, tudo em astronomia é, tipo, daqui cem mil anos, daqui duzentos mil. É, mais ou menos nessa linha, né? Não, mas o que ele fala nem é isso, não sabe o que ele fala? E nós nunca estamos no último dia, antes <risos> desse dia. Por que que nós nunca estamos? <risos> Pô, é daqui 100 mil anos, não tem problema nenhum. Eu queria estar no, no ano 1999, 1999. Que aí eu sei que o ano que vem é que vai dar. Mas é nunca é, cara. É sempre pra daqui 100 mil anos. Mas é esse que é o, o, grande, o grande drama, né? Da gente que estuda essas coisas. É que. E, e a parte dramática e é a parte legal pra caramba, né? Que é muita coisa baseada nos modelos, né? Exato. Que a gente tem que ter, né? mas tem a parte
2: observacional que também é fantástica, Sim, que lá alguns que mesmo momento, né? tem o pessoal que trabalha com paleomagnetismo que chama, também, né, é claro. tentar entender quando que aconteceram esses, esses eventos isso. e tem outros eventos que diminuem o campo magnético, mas o ele não reverte, não né? Depois ele volta ao normal, então tem que distinguir isso. isso e é. a parte fantástica é como é que tu vai fazer esse tipo de estudo, na, falaste nas rochas, né? Mas eles usam até cerâmicas sim, sim. para fazer esse...
1: Eles, eles vão pegando aí tudo que tiver de histórico, né? Porque acontece, qualquer coisa, seja uma rocha cerâmica que a gente encontra em escavações arqueológicas e tudo mais, Exato. quando você tem, o, no caso das rochas, quando ela vai solidificando, ela vai adquirindo né, as, ali as, a orientação do campo magnético vigente naquele período ali. E é por isso que a gente sabe, porque a gente vai lá no meio do Oceano Atlântico, tira um pacotão e ali você vê que o campo está para um lado, o campo está para o outro. E nas cerâmicas também acontece isso, né? Então, é, tem
2: várias, diversas fontes, na... tem muitos, é. Rocha, rochas vulcânicas também. Isso. Porque quando ocorre o congelamento, ele tende a preservar...
1: Preserva a orientação, né?
2: É, aí é melhor que preserva a orientação, né? É. Mas mesmo assim tem muita vamos dizer, mágica dos modelos ao assimilar esses dados, né? Sim. Porque a mágica está nas simplificações que você tem que fazer.
1: Infelizmente tem que fazer, não tem isso, como. Não, não né? tem porque como não É porque até a, é, é aquele negócio, eu já falei, aonde que eu falei? Em algum lugar isso aí. A gente olha aquele desenho da Terra, né? Ah, tudo bonitinho, né? Ela é redondinha, a outra camadinha aqui. Mas não é aquela camadinha, não é daquele jeitinho, né? Ela é tudo irregular, não. é tudo né? cheio de heterogeneidade para um lado, para o outro, né? E isso causa anomalia aqui, problema ali, coisa ali. Então, é, é uma outra visão né, que a gente tem do planeta Exato. quando a gente estuda ele, né? É, por, e por isso que uma das coisas
2: importantes no, na nossa hora, em qualquer área de ciência, é entender as incertezas,
1: né? Exato. É isso que já falamos aqui, que você é, tenta errar menos. Exato. Você não tenta ser, você tenta errar menos.
2: Aí não, não existe nenhuma... Medida que faz sentido, se não tiver junto a incerteza
1: dela. Exatamente. É Porque isso eu, mesmo. esse que é um ponto-chave, né? E é isso que eu falo que é muito difícil você explicar para as pessoas. Fala, cara, não, não é isso. Eu dou o um exemplo da meteorologia, entendeu? Que a, a meteorologia, o certo do cara falar na televisão era, hoje tem 30% de chance de chover. Você sai de guarda chuva aí você vai avaliar aquela incerteza que ele deu ali. E aí esses 30%, é que chove ou não chove. Se chover, ele errou? Não. E se não chover? Também não errou, cara. Porque ele deu uma probabilidade, Exato. né? E a gente trabalha com isso. Então, os modelos são modelos probabilísticos. Exato. E aí a gente tenta ver aquele que tem a maior probabilidade de acontecer, né? É isso mesmo.
2: É, isso é o, é o guia, né? Para a tomada de decisão. Exatamente. Mas tu, tu tem na tua tomada de decisão também levar em conta a incerteza. Só, só ver aquele valor ali... Exato. Você não, não tem ideia de, realmente qual o melhor caminho a seguir.
1: Isso é muito importante. Isso serve é para tudo, né, até É pior que é para tudo mesmo. Tanto que é, estatística é uma matéria, estatística de probabilidade, né, que todo mundo deveria fazer sempre, porque te dá uma outra visão das coisas, né? Te é, dá o... uma outra visão. É,
2: mas eu acho que realmente é uma, um, um dos pontos que poderia ser muito melhor explorado no segundo grau, por exemplo. Poderia. Parte, e é difícil, a estatística tem algum, alguns nuances que não são exatamente é, intuitivos. né? Às vezes, você ir pela
1: intuição em termos estatísticos vai errar completamente. Né? Exato, exato. É isso é. mesmo. É, eu falo para o pessoal, por exemplo, na minha área lá de petróleo: o cara que chega numa empresa e fala que na exploração ele tipo, acerta 30%, cara, é um dos maiores salários do mundo, entendeu? Porque a incerteza é gigantesca. 30%, cara, você está assim, excelente. E as pessoas não entendem isso. Né? Que elas acham, não, cara, você vai falar que é aqui, é aqui e acabou. Não é assim, cara. Não, não. E até trabalhando em empresa e tal, você falar até com parte gerencial, isso não é fácil, cara. cara. É difícil do cara entender. Como assim, cara? Você quer que eu ponha minha grana num negócio que você tem 35%, 25%? É, cara, porque é isso que você tem, entendeu? Aí você avalia aí, né? A avaliação é sua, né?
2: Sabe que esses dias eu estava assistindo... Um... Assistindo, não? Lendo o um livro do Feynman. Hum. Em que ele escreve... Ele trabalhou na... Para tentar entender o que tinha acontecido com a Challenge, não foi?
1: Ele, ele trabalhou. Ele trabalhou isso. no comitê que fez isso. a o, o análise do acidente.
2: E ele comentando exatamente isso que tu comentaste agora. De que ele tinha uma visão do probabilidade de um determinado evento acontecer... E essa visão era completamente diferente entre os engenheiros e os técnicos administradores. Então, esse tipo de comunicação entre as comunidades é bastante importante também, não é?
1: Muito, muito. Acho que é fundamental. Acho que é fundamental esse negócio aí. né? Muito legal. E aí você se especializou, então, nesse lance do geomagnetismo, não né? isso, isso. No, é sua...
2: no mestrado. No... Eu... Daí, no doutorado, eu... Eu fui um pouco mais para cima, que é entendeu como é que as tempestades magnéticas acontecem. Legal. E a causa delas, que daí é a interação entre o vento solar e a, essa bolha que é a magnetosfera, né?
1: Demais, né? É sensacional. Então, esse
2: que é o meu caminho no, no doutorado.
1: Legal. E
2: daí eu justamente estudei isso e um pouco de previsão de, de tempestades.
1: Ah, olha só. E vem cá, você já viu a aurora?
2: pessoalmente? Já. Já viu? Uma vez. Sério? Aonde? Na Finlândia. Na Finlândia? Lá na Lapônia. Onde cara, que, que legal. Eu diria que é o tipo de coisa que todo mundo tem que ver.
1: É, então, eu falo de eclipse total do sol, porque eu nunca vi uma aurora ainda não, mas não, deve mas... ser um negócio sensacional.
2: Cara. Não, mas o eclipse também é... Também, é também. Legal. Tá é ali, também.
1: é. E a aurora, como que é a sensação, assim?
2: Cara, eu vou ter que dizer, eu... eu tava numa conferência lá, e lá, era em, em janeiro? Estava então, escuro? Estava escuro quase todo dia. né? Uhum. Você tem 10 minutos de luz. E daí tinha conferência. E no final do dia tinha um, uma recepção. E daí eles fizeram uma, um churrasco na neve. Ai, que maneiro. Então, era um churrasco de peixe. né? Do... Uhum. E daí na, na, no meio do churrasco apareceu. Realmente teve o um evento de, de auroras. Que legal. Muito legal mesmo, então, oh, ter esse contraste do... E
1: foi, foi intenso, assim? Como que foi? foi
2: Cara, para mim, foi a mais intensa que ah, eu vi.
1: <risos> e tentou tirar foto? Ah, eu tirei, mas a minha não,
2: não ficou muito boa. Daí outros colegas depois mandaram. Entendi. Mas é realmente o, o evento da do...
1: É o evento da sua área, né? É. Foi o evento da conferência. Era a conferência específica disso?
2: Era uma conferência de... da Escostep, que é uma, um, um órgão... Estudos de... Relação da Terra e do Sol, né?
1: Ah, poxa, olha só, é. que momento, né? Não, foi muito legal mesmo. Que momento para aparecer a aurora, né? Não, é demais, né? E... e aí, o que acontece é o seguinte, né? Então, vamos entrar nessa, nessa parte aí, explicar para o pessoal que o Sol ele tem ciclos, né? Isso,
2: tem ciclos de atividade, né?
1: Que é uma estrela, só uma estrela. Como toda estrela tem ciclo, o Sol tem também. E a gente tem o um monitoramento desses ciclos, né? Tem o um ciclo de 11 anos, né? Tem outros também, né? Ah, tem o... sabe que o...
2: Essas medidas... o Primeiro, ciclos de quê, né? Isso. Essa, esses ciclos, eles são ciclos de, de algumas coisas estranhas que o Galileu, por volta de 1610, começou a observar. Logo que surgiu o telescópio, o Galileu foi um dos que foi lá e apontou para tudo que era lado, né? Ele descobriu várias luas... Júpiter, Saturno... Saturno não uhum. tem certeza, Júpiter... Uhum. E apontou para o Sol também. Aliás, uma coisa que não se deve fazer nunca... Tanto que ele teve problema, né? Exato, ele acabou virando, ficando cego, ficando né? Ficando cego por
1: causa disso. Aí.
2: Mas é. ele descobriu as manchas solares. São regiões mais escuras, né? Isso. E daí... Bom, imagino na época tu você vê alguma coisa diferente. O que, que é aquilo, Porque né? ninguém
1: tinha visto, né? Ninguém tinha visto até então, né? A mancha... Não, tinha tem tinha reportes anteriores ah, tinha, né? de,
2: alguns, de alguns sim sim inclusive os, os na China tinha tratados lá já Olha só muito que... anteriores a porque uns um pontos legais que é, basicamente a burocracia foi inventada na China né e eles registravam tudo e tinha registros já da demandas solares é claro vários eventos astronômicos diferentes eles registravam né e tinha claro observações ao olho nu mesmo por acidente você olha principalmente quando está próximo do horizonte
1: sim quando está filtrado ali né para alguma algum tipo de coisa né se então, consegue ver
2: né? a gente não deveria olhar mas dá para ver se tem uma mancha maior realmente dá para observar que tem alguma coisa diferente né
1: uhum.
2: e daí na época você pode imaginar o que, que que eles tentaram especular podia ser outros planetas podia ser nuvens mais perto do sol você realmente em 1610 não, não tinha não tinha nada pronto né, para explicar aquilo né? e daí com o tempo foi passando da... ah, daí aconteceu uma coisa interessante né? que logo depois que o Galileu começou a observar as manchas solares, elas desapareceram daí ficou realmente o... por 70 anos sem claro, aparecia esporadicamente muito raramente uma mancha solar uhum. e depois a gente ficou, esse período de 70 anos, 80 anos Ficou conhecido como mínimo de Maunder. né?
1: Uhum.
2: Então, esse período, esse... realmente gerou dúvida se o Galileu tinha ou os outros. Ah, Não só o Galileu, né? porque o Galileu começou a observar e a notícia se espalhou. Então, vários astrônomos começaram, começaram a, observar. a observar.
1: O Galileu, o bom dele é que ele registrava né? as coisas, Isso. né? Esse ah, é fantástico. Dele, ele desenhava, né? não era...
2: todos eles desenhavam, né?
1: É, mas os desenhos dele eram muito bem feitos, né? Muito bem feito, mesmo. A lua, do sol e tudo. Exato. A mancha, só é um negócio perfeito. Como ele desenhava, perfeito, cara. Às vezes o pessoal costuma colocar até em cima de algumas imagens, assim, para você pra ver eu. como que era, né? Muito legal. E aí desapareceram as manchas. Só é, ficou sem mancha.
2: Ficou 70 anos. Caramba. E o... Tem muita gente que comenta né, que o... quando elas voltaram lá por volta de 1700, tinha festa lá no Observatório de Paris para comemorar ah, que realmente eu... existia a mancha solar. Ah, né?
1: tá, sim. O pessoal claro. abria
2: champanhe e tudo. Então, é que era um, alguma coisa que tinha ficado a dúvida, realmente. Imagina, 70 anos depois, são duas gerações.
1: Caramba! É complicado mesmo. E aí,
2: aí que o pessoal descobriu os ciclos. Isso, daí voltou a atividade, começou... Eu não sei como e nem por que as pessoas realmente iam registrar diariamente o...
1: Ah, porque aí começaram a estudar o sol, né? Exato. O cara falou ali, cara, nesse sol aí tem alguma coisa que estranha, né? Uhum. Alguma coisa aparece, desaparece. Então vamos começar... Aí sempre tem, né? Aí surge uma, um ramo da ciência, surge Exato. assim, né?
2: Daí o pessoal continuou vários observadores diferentes. Uhum. Daí o... Bom, tem todo um meio do caminho ali. Mas daí se resolveu padronizar essas medidas, que existe diferença entre um observador e o outro, né? Cada um comete um erro sistemático. Claro. E o, uma coisa interessante, eu tinha falado nos desenhos, né? Ainda hoje existem alguns observatórios que realizam os desenhos, justamente para poder comparar com os dados históricos. Ah, sim. Então, tu vai no observatório... Você
1: tem uma base ali
2: de é, comparação. Exato. Na Bélgica, por exemplo, diariamente... Quando está aberto o céu, eles têm um telescópio específico. E um ele...
1: astrônomo vai lá e desenha?
2: Vai lá e desenha. Ele projeta no...
1: Entendi. E aí ele faz tipo uma...
2: Exa exatamente como... Porque daí não é observação direta no olho, né? Claro. Aprendemos alguma coisa. <risos> Muita coisa. É. E daí... Bom, com o tempo você descobriu que tinham ciclos, né? Ou seja, a cada 11 anos, vamos dizer assim, aparece e desaparece. Essa, essa un... ou aumenta e diminui o número de manchas solares, né?
1: Uhum.
2: E daí você vai tentando entender por que que acontece isso. E 400 anos depois a gente ainda não sabe. Bom, a gente entende muito do que está ali, mas exatamente a amplitude e o período, quanto tempo vai ocorrer
1: uhum.
2: entre o mínimo e o próximo mínimo, tudo isso ainda existe grandes dúvidas, né?
1: Totalmente.
2: Daí o porquê que acontece isso. Porque o ciclo, na verdade, é o ciclo magnético do Sol. O campo magnético volta aqui para nossa conversa uhum. em termos do ciclo do campo magnético do Sol. Daí acontece uma coisa até, eu diria, muito parecida com o que acontece no interior da Terra, que são essas correntes. Só que é um material um pouco diferente do que acontece no, no interior da Terra. Na parte externa, os últimos 30% do raio do Sol tem que chama de zona de convecção, que é uma panela de pressão, né? Isso. Borbulhando lá. E esse movimento do... do é um gás, né? É um plasma. Plasma, né? Isso. Ele acaba gerando o campo magnético. Hum. E esse campo magnético, na verdade, acaba sendo... É, impactando o que são as manchas solares. Na verdade, o campo magnético... O sol é tão complicado isso. que é como se fizesse milhões, milhares de ímãs. Que é e a gente falar. vê é. as linhas de campo, é como se fossem linhas cruzando. E no sol a gente vê justamente quando ela cruza a superfície do sol. E essas linhas são essas regiões mais escuras. Isso é... E daí por que, que isso acontece é que realmente é... é o desafio entender. E ainda é, porque a gente não consegue enxergar tão claramente o interior do Sol. Dá para enxergar já o Sol uhum. usando técnicas parecidas com sismologia, né? Eles chamam hélice sismologia. Isso. Então, dá para estudar as ondas se propagando no interior do Sol e tentar ver qual é a estrutura. Por isso, se conhece a estrutura do Sol também, da mesma maneira que se conhece na Terra, dá para também estudar.
1: Tem uma ideia como que é, né? Exato. Aquelas sondas, a Solar Orbiter e a Parker, Então Algumas coisas que elas querem entender isso, né? Isso. É o... Acho Porque... que mais a Solar Orbiter, né? Que ela vai pegar ali uma latitude maior do Sol, né? Isso,
2: são desafios diferentes, né? Porque a Solar Orbiter, ela tem o, os instrumentos de sensoriamento remoto, que é basicamente imagiar o Sol, fazer imagens do Sol, né? Uhum. E a Solar, ela tem instrumentos para medir in situ também, da emete partículas, campo magnético, vários outros parâmetros. E a Parker, ela não tem esses instrumentos para observar direto o Sol... Uhum. Ela tem alguns imagiadores que olham... Meio de lado. É o entorno do Sol. Mas porque ela, o estudo dela é da coroa, né? Exato. O grande
1: tchan dela é isso da coroa solar.
2: Exato. Mas o, o, o foco também é no medidas in situ, né? de é como que o campo magnético muda. Isso. E os estudos mais fantásticos que tem agora é conectando, porque as duas naves estão voando juntas, né? E você tem ainda outras naves que a é estéreo, que estão acho que tem o, pelo menos a estéreo A B, agora não me lembro, ainda continua em
1: operação e você ainda tem os Nossa. imagiadores do nosso ponto de vista. Isso é legal demais, né? Aí só para o pessoal entender é assim, ó, você tem o Sol você tem essas duas sondas que a gente falou a Parker e a Solar Orb, que elas passam perto do Sol, relativamente perto você tem sondas que estão um pouco mais distante, que é essas estéreo e tal, e você tem a gente aqui na Terra com observatórios solares então você consegue estudar todo, né, o trajeto, né, de como que isso vai variando à medida que vem caminhando para dentro do sistema isso. solar, né?
2: É, a gente não falou muito, mas o todo isso, o campo magnético é altamente dinâmico, né? E à medida que ele vai se reconfigurando, você tem liberação de energia que é as explosões solares. Isso.
1: Né? Aí a gente Eu... fala, porque quando a, a gente brinca, assim, arrebenta as linhas, né?
2: É, elas tem um processo que se chama reconexão magnética Isso. E daí ocorre a liberação E junto com a explosão Ocorre a liberação de bolhas no... E essas bolhas Se espalham pelo, é, pela Pela heliosfera né? Eventualmente quando essas bolhas Impactam com a nossa própria bolha Gera as tempestades magnéticas Que eu tinha falado antes Isso. Então essa interação entre Essas estruturas que estão se propagando No, no vento solar que O vento solar existe sempre, né?
1: É um Sim. fluxo contínuo. É, mas aí de repente vem uma, uma grande descarga de partícula, né? Quando isso. tem isso, porque tem explosão, né? Assim, você tem as linhas de campo, essas linhas acontece com uma arrebento. Vamos falar que é arrebento, é a reconexão, né? Exato. Você arrebentou a linha. Aí você tem uma explosão solar que explodiu ali a flare, né? Que a gente isso. fala. São as flares. Aí tem várias intensidades. M que a mais intensa é a X e aí tem várias uma classificação. Às vezes quando acontece uma grande coisa dessa junto vem o que a gente chama de massa coronal, né? Isso. Aí é o tal da ejeção de massa coronal que é essa bolha que ele falou. E isso o mais legal pessoal é o seguinte a gente hoje monitora isso muito Sim. bem e eu brinco nas minhas redes sociais que é assim eu fico lá eu adoro postar quando tem um negócio eu falo assim galera pode ir para Noruega Vai ter o evento. Porque daqui uns três dias, demora mais ou menos uns três dias. Aí o pessoal fala, ah, mas não viaja na velocidade da luz? Não, porque não é luz, é uma, um conjunto muito grande de partículas, né? É uma, realmente é as, uma bolha. Assim. É uma bolha. Elas assim. viajam a uns um, um 650, 700 km por segundo, né? Isso. Mais ou menos, né?
2: Tem, tem as mais rápidas, que Isso. chegam a 1.000, 1.500. É, um mil, é. Passam eventos bem
1: mais. Bem mais, né? Mas aí é uns um 700. Então elas é. demoram mais ou menos uns três dias. Então, quando tem uma grande injeção de massa coronal, o pessoal aqui na Terra já sabe que dali uns três dias vai ter aurora. Isso. E o pessoal na, na, nas altas latitudes já, já se, começa a se preparar, né? porque hoje tem uns fotógrafos é. de aurora, né? Sim, sim. A galera já começa a se preparar porque está vindo e tal, e quando chega é um espetáculo. E o legal de você estar aqui hoje é porque acabou de ter um, né? É, faz poucos dias que Acabou, foi final de semana, eu acho, né? foi no final Acho de semana. Foi. foi no final de semana teve uma gran... um grande evento desse na o evento aconteceu tipo quarta-feira passada e a massa coronal, essa massa de partículas chegou na Terra no sábado. E o pessoal lá, todo mundo, e o mais legal de tudo, cara, foi, você não sei se você viu a foto que o astronauta fez. Você não, chegou a ver? Não vi. Não viu? O Mulambo Coloca aí, cara. Você é... tem... tem acesso ao Twitter, não? Não sei qual conta. Não, qualquer uma, cara. Se você conseguir abrir. Aí, beleza. Escreve ali em cima, no, no, no negócio de pesquisa, escreve assim, ó. Thomas, T-H-O-M-A-S, pesquite. Tomar pesquite. Aí desce aí. Você tá na, na, entrando na conta dele, né? No, no perfil dele? Uhum. Isso. Aí desce aí. Vai descendo, vai descendo. Vai mais, 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 mais. Pode mais. Aí, volta. Essa aí, ó. Essa aí. Coloca aqui na tela para o Luiz ir. Isso aí foi... Olha, uhum. olha a imagem que esse cara fez.
2: Da estação, da estação
1: espacial. Olha isso, cara. Olha isso. Isso aí ele fez no sábado... Porque, como a gente falou, veio essa massa, pessoal, e começou a interagir com a magnetosfera e gerou as auroras. Então, foram fotos, assim, maravilhosas. O Tomar, Tomar Pesquet, que é o nosso jeito te falar francês, né? Ele estava na estação espacial e ele fez essa imagem. E olha o que, que ele fala aqui, ó. Os spikes, esses tracinhos que vocês estão vendo aqui, mais altos do que a órbita da estação. Sim, Exato. Olha que espetáculo. Essa imagem é um espetáculo, não é?
2: Só para o pessoal entender, uh, as partículas estão vindo. Elas eventualmente estão aprisionadas na nossa magnetosfera. Uh -huh. E quando chega uma estrutura
0: dessa, balança tudo. Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void was not the voice of a winner. Sim,
2: então tem partículas que podem entrar direto do vento solar nas calotas certo. e tem partículas que já estão aprisionadas que são excitadas, é, excitadas nesse momento. É, elas são tiradas da, da, da órbita ordinária que... dela Isso. e acaba gerando e esse traço é justamente a partícula atravessando a da atmosfera. Ah, o spike ali. Isso, a partícula vai atravessando vai perdendo energia.
1: Olha aqui demais.
2: E dependendo da, da energia da partícula, ela vai impactar a cor da aurora. Sim. O, Sim. Que vai estar tá sendo emitido por oxigênio ou nitrogênio ou hidrogênio. Depende da região que está que que tá sendo, tá sendo impactada. está sendo
1: impactada. cara, Essa foto desse cara aí, para é. mim, é uma das fotos mais bonitas que eu já vi de, de aurora. Põe a próxima também, cara. A próxima tá, tá, tá de lado, mas tá legal também pra caramba. Ah, isso, a é de baixo aí, ó. Olha aí, olha isso. Ah, é isso. É. Sensacional, né, cara? Esse cara aí sensacional. E ele, e ele, ficou, ele ficou esperando isso mesmo acontecer lá, porque Sim. a gente sabia que tava vindo, o pessoal Exato. monitorando. E ele conseguiu fazer esse registro aí. Cara, eu achei esse negócio... Assim, isso aí é, é, dá pra dar uma aula só nessa imagem, né?
2: Sim, essa aula... Esse tipo de evento aí... O, os grupos que que tem vamos dizer duas áreas né tem uhum. pessoal que trabalha com pesquisa uhum. e o pessoal que já trabalha com monitoramento e previsão desses eventos sim inclusive o INPE tem um programa específico que é o programa de clima espacial para monitoramento desses eventos isso mesmo. apresentar alerta. ah isso é uma coisa importante até eu...
1: ah não nós vamos chegar nisso aí
2: eu viajei um pouco agora mas... não 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 eu ia comentar aqui
1: mas só para a gente falar disso aqui que você tava falando da cor eu, eu sigo um pessoal na, na Noruega e o pessoal falou assim, cara, eu nunca tinha visto a Aurora Vermelha. Exato. Que ela é raríssima de ver e nesse final de semana eles conseguiram ver de tão... Acho que foi G3, chegou, não foi? Acho que chegou ah, a G3. não me lembro agora. Eu, não. eu acho que chegou a G3, porque essa, essa, essa G3 é o seguinte, a tempestade geomagnética, que foi que aconteceu, ela tem uma classificação também de acordo com a intensidade. É. E ela chegou, acho que G3, e o pessoal fotografou a aurora vermelha. Os cara, um dos caras falou assim, cara, eu nunca vi a aurora vermelha a olho nu. E eu tô vendo aqui agora. Então quer dizer que o negócio foi forte pra caramba, é. né?
2: É que daí o vermelho, se eu não me engano, é a estação justamente do oxigênio. É, é uma das, das emissões. No...
1: Porque normalmente o pessoal já viu aquelas fotos de aurora verde, né? colore o céu todo de verde. E dessa vez apareceu é. a vermelha. Cara, isso é sensacional. E uma outra coisa que eu, que eu tô falando... Eu falei outro dia eu estava passando pelo Twitter eu comecei a refletir o ciclo é de 11 anos para quem não sabe a gente acabou de entrar no, num ciclo Isso. né no máximo de um ciclo que é o tal do ciclo 25 né exato e cara o que eu estava pensando é o seguinte há 11 anos atrás a gente não tinha até tanta tecnologia né de imagem né é, ah, câmeras agora mudou muito. É. em 11 anos. 11 anos, cara que era O celular Pensa aí, pessoal, como que era o seu celular há 11 anos atrás? Então, esse ciclo, eu acho que vão ser as imagens mais bonitas que a gente já viu até agora. Não vai ter. Porque há 11 anos atrás você não tinha essa, essa capacidade. Por exemplo, você já tinha você já tinha astronauta na ISS, mas você não tinha nenhum cara que fez uma imagem dessa, né? Lá do... Tinha algumas tinha imagens... Algumas.
2: É... Mas, é claro, a qualidade das câmeras
1: mudou muito, Mudou né? muito, cara, evoluiu muito. Isso aí vai ser excelente, né? Para o estudo é, das auroras, né?
2: Mas, mas não só disso. Sabe que é até legal procurar alguém que esteja um, um tipo de iniciativa que eles querem utilizar, por exemplo, câmeras ou dispositivos móveis para várias áreas diferentes da ciência, né? Uhum. Por exemplo, mesmo... Não sei se você lembra do Eclipse, que teve, acho que uns dois anos atrás. Sim. Nos Estados Unidos, eles coletaram muitas imagens de Fizeram amadores. Um
1: gigantesco isso, é.
2: Isso é uma parte muito legal, porque é uma área nova, né? Que você passa a ter dispositivos móveis
1: basicamente capac... é onde você Exa... tá, tem um observatório. É exatamente, onde você tá, tem um observatório. Então, é aí, o Tomar pesque voltou, voltou antes de ontem é. da estação, paraquedas dele deu uma... Não, mas tá tudo bem. <risos> Ele já chegou na França, até tiraram a foto dele na França e tudo. E, cara, foi um espetáculo isso aí, foi o um fim de semana. Então, eu brinco com o pessoal. Deu lá, cara, corre para Noruega, como passar. <risos> Dá tempo de você chegar lá e ver. E, e, agora, e, e agora é o período também que começa, né? Porque tem um período que você não vê, que é quando lá tá muito claro, né? Exato. É, tem que estar... Tá, uh... Tem que estar tá de novo, tem exato. que estar tá escuro, que é agora, né? Que tá, tá começando a escurecer. E, cara, isso é sensacional. E o sol tá, tá ativo. Primeira coisa... Nós vamos morrer todo mundo por causa disso? Porque eu posto, cara... Aí o pessoal vai falar... Cara, e aí? O que, que vai acontecer? Qual que é o perigo disso? Eu falo... Cara, relaxa. Cara. É só... Vai para a Noruega e fica lá vendo a aurora.
2: Então, o... É uma pergunta capciosa, né? Ah. Depois todo mundo morre, só eu errei aqui. Mas o que acontece é que, a, a princípio, o... tem estrelas muito mais ativas do que o Sol. E parece que o Sol está numa faixa de atividade bem menor do que essas estrelas. E, é, e é claro, vamos dizer assim, o, um evento desses, a gente não tem que 30, 40 anos de observação. Né? Então, é realmente muito difícil de entender todo o range de, de variação de, do Sol, mesmo do Sol. Uhum. Então, aparentemente, o Sol não vai ter um evento desses, como se observa em outras estrelas, que seria capaz, por exemplo, que eu tinha comentado, de é, danificar dizer, ou reduzir significativamente a nossa camada de ozônio, por exemplo.
1: Que essa é uma preocupação, Isso. né? Tirou a camada cama de ozônio protege muito a Terra. Isso,
2: Isso real, é uma possibilidade real. Se tivesse um evento, como foi observado em algumas estrelas, a gente teria um grande problema. Mas por outro lado tem
1: todos os nossos sistemas tecnológicos. Exatamente.
2: Então você está. Hoje tá... nós
1: estamos mais susceptível a qualquer coisa, né? E
2: a gente já falou de é, satélites. Você realmente tem impacto de da atividade solar em satélites. Tem um fenômeno interessante que quando ocorre um evento desses a energia é depositada no topo da atmosfera de maneiras diferentes. O próprio flare que a gente comentou antes ou o efeito Joule na atmosfera, no topo da nossa atmosfera. Uhum. O que acontece a atmosfera expande uhum. quando tem um evento desse. E esse foi, por exemplo, uma das causas que levou a estação espacial... Como que era? Logo na década de 80 lá... A... Skylab? A Skylab. Ela caiu justamente em decorrência de um conjunto de eventos desses. O que acontece? Quando expande a atmosfera... aumento ah, aumenta o arrasto. Aumenta o arrasto sim. e você acaba se você Deu não manobra, ela... né?
1: Se você não manobrar, ela para um pouquinho mais alto Exato. ela pega o arrasto ali da atmosfera. O acaba... mesmo
2: acontece com satélites também. Uhum. Então tem várias maneiras diferentes de ter esse tipo de, in... de influência. Então, então a
1: galera que pilota, os nossos meus amigos piloto de satélite lá, eles têm que estar ligado em tudo isso, né?
2: Exato. Tudo isso é monitorado, né? Uhum. Existem modelos de previsão. E no projeto da, do satélite se leva tudo isso em conta, quanto vai ser o arrasto, isso pra, até para calcular o tempo de vida do, do próprio satélite, né? E
1: então, a se... quanto que ele aguenta de, de tempestade de geomagnética? Tem é, seu... Então
2: tu, tem, tem todos os fatores, né? Porque o, um dos pontos que eu tinha mencionado, você tem um evento desses, você tem combustível, você consegue reposicionar o satélite, mas se você tem combustível para cinco anos não e ocorre toda hora. uma série desses eventos e você tem que estar tá reposicionando a plataforma, você acaba diminuindo o tempo de vida da missão. Né? E daí tem os outros efeitos diretos na né? eletrônica que a gente já tinha falado um pouco antes. Né?
1: Isso. Aí aconteceu na Terra em 1859, se não me engano. Isso. Foi, um né? Efeito. Um evento muito famoso, pessoal, que é o evento de Carrington, que a gente chama foi uma grande ejeção dessas aí e que quando essa massa toda chegou na Terra acabou, queimou, né? Queimou toda a rede de telégrafo, né?
2: Isso, no, se eu não me engano foi, ocorreu, ocorreu esse tipo de evento, porque eu, daí um, um, um ponto bastante interessante que a gente viu a aurora ali e essas redes de telégrafo elas estavam justamente no hemisfério é no norte, norte claro. e principalmente suscetíveis a essas Isso. regiões. A gente tinha comentado antes de efeitos de indução de corrente na, na superfície. né? Uhum. Então, um dos problemas é justamente a geração de correntes. E no telégrafo você tem longos claro. é, sistemas de transmissão. né? Isso também acontece com sistemas de transmissão de energia elétrica. Então, uma das áreas de pesquisa justamente é esse tipo de efeito em sistemas de, de transmissão de energia elétrica. Um evento bem menor do que o de DeCarenton... Foi em 89 agora. E... Já deu uma
1: panezinha, né?
2: Exato. Um black... Acho que no Canadá e isso. nos Estados Unidos também... É, é claro que não, nunca é um é, é, é evento só, né? É porque esse, é, é um gatilho, eventos, né?
1: Isso. Esses eventos eles podem acontecer meio que em cascata, né? Isso. Vários deles e aí a, a somatória de tudo isso acaba perturbando tudo, né?
2: É, e, uh, isso e mais a própria configuração da... Do sistema de transmissão, não é? Sim,
1: claro. Porque se você
2: não tem sistemas para barrar ou a propagação do efeito.
1: Ele vai embora, né?
2: É o mesmo que acontece aqui, quando ocorre um problema <risos> no meio do nada lá. Ah, é? Lá no meio propaga... do
1: Isso aí é. Cai uma linha lá, vem tudo embora, né? Vai propagando para é. tudo.
2: Então, em 89 foi mais ou menos isso. É claro que você imagina a corrente induzida nesse sistema. E outro problema é que elas não são correntes DC, né? não são contínuas, são que... flutuações. E flutuação acaba gerando, então, as correntes. Então, induz na Terra e a corrente induzida na Terra acaba induzindo e nas linhas é de transmissão.
1: É Olha só. Então, é, é isso aí. Em então, 1859 teve esse o Kerton que queimou tudo, porque a tecnologia na época era essa. E agora o pessoal fica com medo do apocalipse, né? Apocalipse da internet. Eu fiz vídeo no canal. O Schwarzer, também, Salve para o também fez vídeo no canal dele. Porque foi um negócio que o pessoal... Acho que o cara soltou um artigo falando de, da intensidade de uma tempestade que poderia causar uma tempestade solar que, atualmente, devido à quantidade de tecnologia que a gente usa, isso. tudo ligado na internet, causaria tipo, uma pane global. Ia ser, um, ia ser um caos, né?
2: É, tem vários estudos, já que é, analisam o impacto econômico. Isso, isso mesmo. Tem um colega nosso, o o Joaquim, que é o chefe do, da divisão de clima espacial do INPE, ele comenta, quer saber como seria um evento desse? Você lembra da greve dos caminhoneiros?
1: É aquilo ali, é um... Caramba, caramba! É um impacto econômico bastante grande, né? É violentíssimo, tá vendo, pessoal? Por isso que a gente tem que colocar coisa no espaço, para estudar, para entender, porque vai salvar a gente aí do apoca... não é apocalipse zumbi, não. A apocalipse da... da... Vai, ser... vai todo mundo virar quase zumbi. Porque não vai ter internet, cara. Imagina, o pessoal vai ficar doido, né? Há três semanas atrás, os negócios saíram do ar, o pessoal já ficou meio zureto. Imagina dar um negócio desse, né? É, eu, e fora disso, a gente tem tripulações no espaço, né? Isso. É, aí o pessoal costuma evitar fazer caminhada espacial quando tem, né? Mas, mas tem todo um procedimento, né? E o... o pessoal
2: não comenta muito, mas você tem essas partículas que estão... Aprisionadas nos cinturões de radiação, elas estão cruzando o corpo dos astronautas lá.
0: Exato.
2: Então, se você pergunta, por exemplo, para o Marcos Pontes ali, ele vai te dizer que ele vê clarões de tempo em tempo lá, mesmo com o olho fechado, com tudo. Ele ainda te... E é isso que ele ficou
1: pouquinho tempo. Não, né? não,
2: agora não, mas quando ah, ele estava. quando
1: ele estava, né? Quando ele estava, ah,
2: possivelmente ele. Era essas coisas atravessando ali. Exato, possivelmente ele via isso. Outros astronautas Devem reportam ver. esse tipo de.
1: Exatamente. Não, é sensacional. Cara, eu acho esse estudo do sol, assim, um negócio lá, maneiro. E nessa aqui, desse final de semana, da foto que eu coloquei aqui, o pessoal, hoje já tem... O pessoal fica tranquilo também. Hoje tem, cara, vários sistemas que você monitora. Eu sigo um site que é Space Weather Live. Que, cara, tem todos ah, os sim, gráficos, sim, tem todas as coisas e tal. E quando teve esse aí, eles falam lá quais os possíveis... É consequências disso.
2: Sim, todo o range. Da... É, nesse é muito ac... bom e... o
1: site. É bom, é bom demais. Nesse, nesse do final de semana, era blackout de comunicação de rádio. Sim. Então você ia ter problema tentando comunicar com rádio e uma pequena chance de algum blackout elétrico poderia acontecer por conta desse, desse do final de semana.
2: Eu não sei se você te lembra, a gente estava falando um pouco do passado, né? Quando eu era criança acontecia muito de aparecer no meio da programação blackout devido a distúrbios... Você lembra disso? Eu lembro, claro. Então, claro. isso muito diminuiu, não é? Por quê? Porque se aprendeu como é que funcionava e começou a se desenvolver tecnologia justamente para blindar essa... E arretar o menos disso. possível. Exatamente,
1: tinha mesmo, tinha muito. Você lembra? Lá, Eu lógico. me lembro. É. Tinha muito mesmo. É Isso tudo que a gente está falando, para quem tiver interesse, a gente chama Space Weather, em inglês, que é o clima espacial que é tão importante quanto o crime aqui na Terra, porque é isso aí, cara, você tá com seus satélites ali, tu, hoje, isso é uma das coisas principais por causa do nível de tecnologia que a gente... Se a gente estivesse vivendo na, na época das cavernas, cara, vem aí, cara, estamos nem aí para esse negócio. Mas hoje, pessoal, nós somos uma civilização altamente tecnológica, cara. a gente depende disso para tudo, para tudo hoje. Então, vem um negócio desse a gente não está entendendo, não está monitorando ou não está tentando prever. Exato. Porque tem esse trabalho de previsão também, né? É complicado demais, cara. Então, é uma, é uma área super importante isso aí, né? É muito mesmo.
2: E tem impacto social e econômico grande. Um, um, a gente estava vendo a Aurora antes ali, né? Imagina que você tem quantos voos cruzando aquela região porque você tem os voos transpolares, né? Uhum ligando os Estados Unidos e a Europa principalmente,
1: ou, e aí pode dar ou a algum... Ásia também. E a
2: tripulação ela tem que levar dosímetros porque ela está cruzando a região que onde corre a lora. Então tem realmente um impacto comercial e todos os programas de monitoramento são por isso porque tem gente realmente exposta em diferentes regiões, sistemas de comunicação são expostos seguradoras, imagina quanto custa um satélite Caramba, de comunicação.
1: É verdade.
2: Então, tem todo um interesse no, desse pessoal que trabalha com, com seguros, isso, resseguros. Né? E, e tem centenas de, de satélites de comunicação. Por exemplo, imagina quanto deve ser o seguro daquela rede do Elon do Musk. Do Elon, né? Starlink, Que é tem verdade. dezenas, centenas agora de satélites. Milhares
1: né? já. 1700 Já tem 1700 e setecentos. é. Cara, aquilo ali é fantástico também. Outro... É outro... Aquilo ali é demais. É ah, uma pergunta assim, porque a gente viu ali na foto da Aurora, no meio não tem nada, né? Ela não. cria um negócio em volta, né?
2: Porque justamente a é onde as partículas estão aprisionadas, né? Ah. As partículas elas não estão uniformemente distribuídas. Então tem dois, duas regiões principais. Um cinturão interno e um cinturão externo. O interno você tem principalmente prótons aprisionados, tem elétrons também. E o cinturão externo, você tem ah, elétrons, principalmente. Claro, tem, tem de tudo, uhum. né? E, nesse, e se você olha a configuração do campo magnético, você vê que ela que ele projeta como se fosse um, um dante, alguma coisa assim. Entendi, entendi. E naquele meio, justamente onde não tem olha essa, que... as linhas aprisionadas, né? Você pode ter, é, claro, as, é, partículas vindo direto do vento solar, né?
1: mas não é nem perto do, das que já estão, na... Já estão ali. Isso é legal demais, né? Nossa, é sensacional. E hoje você tá... o seu trabalho hoje é nessa área aí?
2: Não, meu trabalho hoje, bom, também. Eu também gosto de, dessa área, de magnetosfera, mas daí, bom, tenho, eu, eu parei minha história no meio do caminho ali no, uhum. no doutorado, né? Daí, nesse meio do caminho, eu terminei o doutorado, que era com tempestades. Daí, eu passei a ter interesse em influência da atividade solar no clima terrestre.
1: Aí, aí sim. Aí é um tema bom, hein? Que esse
2: foi um... Bom, um pouco também, porque a minha esposa é meteorologista. Ah, que legal! E, bom, ela... Formada
1: onde Na, na USP, não?
2: Não, ela é formada na Paraíba, em meteorologia. Ai, que maravilha. E fez o doutorado no mestrado e doutorado no INPE também. IMP.
1: Ah, que legal!
2: Mas ela tem outra história também interessante, que ela acabou também se interessando por essa área, só que tudo isso levou ela a se, se interessar também pelos cinturões de radiação. Então, ela, eu diria que é especialista em cinturões de...
1: Ah, é? No Van Halen?
2: <risos> então, eu, tenho, eu gosto também da, dessa área. Então, na, voltando um passo atrás, ali que eu uhum. perdi o rumo, Nessa época do meu pós-doutorado, eu pedi uma bolsa da FAPES para continuar no INPE. E daí eu me interessei no meio do caminho por, pela atividade solar e o impacto no, no, clima clima, terrestre. no clima terrestre. Que tipo de mecanismo? Na época tinha muito interesse em formação de nuvens, né? Uhum. Como é que poderia impactar o... a forma E daí tem todo um teorias diferentes que envolvem raios cósmicos, que é uhum. outro assunto muito interessante também. E eu acabei indo nessa direção. Eu tinha bastante interesse em justamente tentar entender como que essas partículas que precipitam na atmosfera podem alterar a composição, incluído, é, por exemplo, o próprio ozônio. Um, um pouco do buraco de ozônio também é causado por esse tipo de reação devido à precipitação de partículas. Isso é bem claro quando tem esses eventos maiores. Uhum. Por exemplo, tem um evento em 2013, em final de, de outubro, início de novembro de 2013, em que se observou esse tipo de precipitação de partícula, principalmente na região auroral, e vai tendo um, uma série de reações em cadeia desde o topo da atmosfera até a estratosfera, onde tem a camada de ozônio, e essa reação tende a reduzir a abundância de ozônio. Olha só! Por isso que a gente sempre fala que um evento maior desse poderia realmente... O problema é arrancar o ozônio, né? Exato. É isso mesmo. E isso, o efeito foi por anos, dois, três anos, se observou observo essa alteração no topo da atmosfera. O NOx e outros componentes, né? E daí eu estava eu interessado nisso. Daí eu tive a oportunidade de conhecer, acho que foi numa conferência no Rio, um pesquisador é, que trabalhava nesse assunto, a conferência era sobre isso. Aliás, era a mesma conferência que, que eu... Que do da Aurora lá. E da
1: Aurora, ela ocorreu no Rio. Olha só, aí não ia ter Aurora.
2: <risos> Mas foi anos antes, porque eu... Entendi. Justamente contatei esse pesquisador, ele já tinha ido para a Alemanha antes, feito um estágio lá, eu já conhecia ele, e comecei a conversar
1: com ele no cafezinho, aliás, os cafezinhos são muito importantes qualquer não. conferência. É, eu falo o pessoal que, assim, no currículo, congresso não vale nada. Né, nas notas ali da, da, do tal do nosso amigo Lattes lá. Currículo, eu acho que é a menor... O congresso que é a menor nota. Mas o... Menor pontuação, né? Isso. Que a gente chama. Mas o network que você faz, cara, vale muito, né? Pra caramba, né? Isso é sensacional mesmo.
2: É, e daí nessa conferência eu conversei com ele. Ele acabou convidando para ir trabalhar com ele na Alemanha.
1: Ah, que legal.
2: Só que daí num, num outro assunto que seria na própria irradiância solar a quantidade de energia que está chegando no topo da nossa atmosfera. Certo. Que isso é um, um fator importante. né? Que se você quer realmente entender a causa do fenômeno, no caso, mudanças globais do, dos padrões, né, aumento de temperatura, tudo isso, você tem que distinguir o que é efeito natural e o que é efeito uh, antrópico ou antropogênico.
1: Uhum.
2: E daí como é que você faz isso? a fonte qual é o sol, você vai e estuda o sol, e daí você tem que tentar entender como que essa fonte de energia está variando em escalas de tempos de dezenas, centenas e até milhares de anos, e foi justamente nisso que eu fui fazer lá na, na Alemanha, Na Alemanha. Legal. e daí a partir daí eu passei a ter um interesse especial pelo sol. Entendi. Só que daí o que acontece? Essa que é a parte fantástica que a gente volta para o campo magnético de novo. Porque a quantidade de radiação que chega na nossa atmosfera... Ela está relacionada justamente com aquelas manchas solares... Uhum. Que a gente já falou que são regiões escuras. Mas tem também regiões brilhantes. Então, sempre tem uma competição entre região escura e brilhante. E nesse ciclo de atividade solar... Na verdade, a gente tem um excesso de emissão. Ao invés das manchas solares bloquearem energia, que era o esperado, quando uhum. a gente foi para o espaço, lá na década de 70, começou a levar os primeiros radiômetros, que é o, uhum. um instrumento para medir a radiação, o que acontece? Se mediu o efeito ao, ao contrário do que esperava. Caramba! Ao invés de ter uma redução, porque tem mais manchas solares, mais regiões escuras... Né? Tinha um aumento. Tu tinha o oposto, um aumento. E daí, por que que tinha isso? Daí você começa a estudar essas regiões. E a gente já tinha falado antes que... o Manchas solares são relacionadas com o campo magnético, né? Uhum. Então, essa, essas regiões brilhantes também são relacionadas, relacionadas com o campo magnético. Entendi. Então, entender isso significa... Para entender a quantidade de radiação que está chegando no topo da nossa atmosfera, a gente tem que entender como que o campo magnético solar varia. Como que ele Esse funciona que é uma parte. Tudo.
1: É isso aí. Então, está tudo muito interligado. Muito ligado, né? Totalmente.
2: Só que o, daí tem vários aspectos muito interessantes de tudo isso, né? porque o, a emissão eletromagnética total, a quantidade de calor que está chegando no topo da nossa atmosfera, varia muito pouco. Ela varia, não, não é constante. Mas, se você olha em diferentes regiões do espectro eletromagnético, ultravioleta e assim por diante, a, a variação ao longo desse ciclo pode ser muito maior. Então, até 100% do mínimo para o máximo. E essas é justamente a radiação que é absorvida no, na estratosfera, por exemplo, ou em outras regiões da, uhum, da atmosfera. Entendi. Então, entender como que tudo isso funciona é bastante complicado. Muito. Principalmente que a gente tem dados aqui de 30 anos no espaço. Exato. Daí, daí o desafio qual é? qual é? É ir de imagens espetaculares do Sol, que a gente consegue fazer agora, para o período do Galileu que só tinha Desenho. o telescópio é, e os e desenhos. desenhos
1: exatamente né
2: e se você quer estudar mais longe ainda você tem que ir milhares de anos daí como é que você faz você tem que tentar achar uma maneira um que chama um proxy algum parâmetro que está relacionado e daí Entendi. é que tudo se conecta de maneira fantástica porque a primeira maneira de entender é procurar registros naturais. E onde Sim. é que estão esses registros? Estão em árvores ou é estão em amostras de gelo. De
1: gelo na Antártica, né? Exato. Sim.
2: E esses registros se dão justamente pela interação de raios cósmicos com a nossa atmosfera que acaba gerando um determinado isótopo de carbono que ou de outro elemento sensível que acaba sendo absorvido pela árvore e o raios cósmicos entra onde? entra no momento em que toda a, a heliosfera é perturbada durante a atmosfera, a, o ciclo solar. Entendi. Então, você tem mais ejeções, você tem... Os raios cósmicos são partículas que vêm de toda a galáxia, os raios cósmicos galácticos. Né? Uhum. Então, existe uma modulação ao contrário. Quanto mais atividade solar, menos raios cósmicos chegam na nossa Entendi. posição de observação. E daí, todo esse efeito pode ser utilizado para tentar o quê? Reconstruir qual era o campo magnético do Sol ah, em toda a heliosfera atrás, né? e fazer o caminho inverso. Rebobinar a fita, é. né? E daí, qual é o componente que está faltando nisso no, nos raios cósmicos interagindo com a nossa atmosfera? O campo, o campo magnético, magnético da Terra. E daí entra o paleomagnetismo. Então, tudo isso está conectado é de alguma maneira, se você quer entender é como que o nosso clima funciona... Você tem que entender toda essa sequência de eventos que vai desde o interior do Sol até o,
1: como que o nosso campo geomagnético evolui e varia, né? Por isso, pessoal, que é muito mais complicado do que simplesmente você sentar aí no Twitter e sair xingando, cara, entendeu? É muito mais, cara, porque tem toda essa complicação, né? Que, que faz essa, essa, essa variação aí. E quando você estuda, quando você chega ali, a que conclusão, mais ou menos, que a gente tem?
2: Então, a conclusão não é minha, mas o o que aconteceu... Então, a gente eu contribuí para o desenvolvimento desses modelos da irradiância, certo. tanto da Total e da Espectral, e esses dados são os dados de entrada para os modelos de circulação atmosférica, usados pelo IPCC. Uhum. Então, a partir desses modelos do IPCC se dá para concluir que a contribuição da varia variação do Sol é muito pequena. E daí você consegue distinguir, então, que a contribuição da nossa atividade, depois da era industrial, é mais importante que a contribuição
1: solar. solar. Então, você tem que fazer todo esse caminho. Todo esse, toda essa integração, integrar todos esses dados para concluir que tem tem influência? Tem, mas é muito pequena e a, a contribuição humana... né? Isso. ela é marcante nesse nesse Exato. processo todo né É claro que
2: nada disso é definitivo não né? existe o aprendizado mas a tendência realmente é nesse conhecimento e nessa direção de que a contribuição do sol por exemplo não é o suficiente para causar o que se observa agora uhum. esse que é o uhum. principal conclusão
1: não isso é muito interessante cara. Não, e o, ma o mais legal de tudo é você mostrar, porque eu sei que isso aí, que isso aí dá polêmica pra caramba, né? A gente sabe, né, que Sim, é um tema é. complicado, e aí tem a galera que fala que não, que é o Sol, entendeu? Lógico que é o Sol. E pior que o cara fala lógico que é o Sol, cara, um cara que nunca, não sabe nem o que é raio cósmico, entendeu? Ou seja, você fala, cara, mas você tem que estudar, que tem interação. Com... Aí pronto, o cara vai falar que você tá inventando, né? Isso que é, o é mais triste, né, cara? E é um baita... Há quanto tempo você está estudando essa... Então,
2: eu fui para lá em 2007.
1: Olha só,
2: cara. Claro, já, a gente acaba já conhecendo um pouco antes, né? Uhum. Mas eu comecei a me interessar mais pelo assunto... Isso, em, em 2007.
1: 2007. São anos uhum. aí, né? Pra...
2: Sabe, e daí, no meio desse caminho, acontece uma coisa interessante do... com todos nós, na verdade. Que daí, um dia, alguém te pergunta... Tá, mas e como é que esse instrumento funciona? Aham. Uhum. <risos> daí tu pensa, hum, não sei não tem ideia daí como é que tu vai é, entender como é que o instrumento funciona na minha opinião só tem uma maneira que é construindo o instrumento sim e daí tu começa a te interessar por instrumentação né
1: que é uma área legal pra caramba também Isso. né
2: e daí é, é outro mundo né
1: é outro mundo
2: daí você começa a estudar um pouco mais a, a fundo Como que um instrumento funciona e daí tu fica pensando, e aquele outro instrumento, como é que ele funciona?
1: E aí você contribui naquele telescópio solar, né?
2: Isso, então aí é que veio essa. Que é... aí
1: veio dessa, do seu interesse na instrumentação.
2: Do, não só meu, né? Do, não, de vários colegas que estão um ali juntos, claro. Uhum. Porque o que aconteceu foi uma coisa bem interessante, eu, eu diria não intuitiva no Brasil, que você tem um orçamento ali que vai para o Ímpio para nossas coordenações, né? são sub dentro do INPE,
0: uhum.
2: e por um, uma iniciativa dos, dos colegas, eu entrei em 2013, e mais ou menos nessa época, o, os colegas que estavam liderando a, essa, essa coordenação dentro do, do INPE, de, que, era, que era de Ciências Atmosféricas, uhum espaciais e atmosféricas, eles resolveram, em vez de quebrar todo o orçamento em pedacinhos pequenininhos e dar um pouquinho para cada pesquisador, eles resolveram aglutinar todos os recursos, pelo menos uma boa parte deles, era um período de áudio, eu diria, de financiamento do, uhum. e fizeram um processo seletivo interno de projetos que poderiam ser financiados, projetos maiores. Legal. E daí na, na época a gente incentivado pelo meu orientador doutorado, na verdade. Ele propôs... É, bom, daí tem toda a história dele, que também vale a pena chamar ele aqui para contar uhum. a história dele. Mas, basicamente, no doutorado dele, ele tinha é, trabalhado com uma pessoa nos Estados Unidos, em Berkeley, que acabou indo na direção de medir o campo magnético do Sol.
1: Que maneiro!
2: E daí ele tentou fazer isso na década de 70 no Brasil...
1: Fazer o instrumento, fazer caso. o
2: instrumento aqui no Brasil.
1: Que legal.
2: Só que acabou não prosperando
1: uhum.
2: por eu não, vários motivos que a gente sabe que eventualmente a, 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 acontecem obstáculos, né?
0: Uhum.
2: Daí ele, na época ele soube da chamada, ele falou nos chamou lá e perguntou por que que você não propõe para construir um espectro polarímetro que é o instrumento para medir o campo magnético ele do Sol. Ele ficou
1: com aquilo na cabeça, opa, chegou a, a hora, né? Chegou a vez agora. É agora. É agora que eu vou.
2: E daí a gente, mais uns três ou quatro colegas, a gente formou um grupo inicial ali. E a gente escreveu a proposta. Ela foi, então, submetida para... Existe um conselho científico. Eu acho que nas universidades também uhum. acontece isso. E o conselho achou legal a nossa proposta e deu um pouco de dinheiro. Foi o suficiente para iniciar o projeto. Legal. Daí aconteceu um fenômeno interessante, que eu... a gente acabou aglutinando mais colegas nesse grupo. E, além dos cientistas, colegas da engenharia do INPE se interessaram. E eram colegas críticos que, eu... que trabalham com engenharia de sistemas. Hum. Daí o que aconteceu? Eles deram um tom profissional para o projeto. Porque um projeto tem que passar por várias fases. Certo. Agora se pergunta para um físico qual é... é pegar e fazer, né? Mas não, se assim, você... Tem os em...
1: detalhes ali, que aí só o engenheiro ali que vai saber.
2: Exato, né? você tem que passar por todo um ciclo de desenvolvimento. Primeiro, você tem as perguntas essenciais. O que, que você quer fazer, né? O que, que você quer medir, qual a sequência de... O
1: cara pôs um processo, né? Em cima Exato. O do, 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 do processo
2: de desenvolvimento de produto, né?
1: Isso, exatamente.
2: Então, foi, eu diria, o ponto-chave para a gente.
1: Que legal. E em que pé que está agora?
2: Bom, então, teve todo, todo esse primeiro desenvolvimento. Certo. Que a gente chamou... Um demonstrador de conceito. Por que demonstrador de conceito? Porque todo mundo ali era teórico, basicamente. Sim. Ninguém tinha construído nada, né?
1: É, aqueles te... o que a gente fala, né? O, teste... o famoso teste, né? Prova de tecnologia, isso.
2: né? A gente queria saber se a gente conseguia fazer certo. um instrumento. E daí, no meio do caminho, aconteceu uma coisa interessante. O imp criou um centro de engenharia integrada. O que, que é isso? É o... Basicamente, eles isso tem na Europa, na... Todas as grandes agências uhum. têm esses centros. Que você coloca vários engenheiros juntos, junto com cientistas, você tem um problema e, interativamente, você procura soluções. E o INPE já tinha feito alguns estudos e eles nos... Por alguma maneira, não sei se a gente se auto convidou eles nos convidaram, ou em comum acordo, em propor realizar uma, um estudo de uma missão solar,
1: que legal. De
2: observação. E daí, isso é uma das coisas mais fantásticas, assim, que eu, que eu acho é meio... Que a gente gosta, né? Do, claro. Meio NASA-like, assim, é, ou esa like que é, Isso que é Mas, legal, você
1: está fazendo um negócio que você gosta pra caramba, isso.
2: né? Aí você está todo mundo com um grupo de engenheiros ali. Todo, todo dis... mundo
1: empurrando pra frente, né? Isso que é maneiro.
2: Discu discutindo problemas. Sei uhum. lá, você quer apontar pro Sol. Tem ideia de quanto é difícil apontar pro Sol em uma plataforma espacial... Você tem o Sol, sei lá, 30 arco-minutos, né? Uhum. E você quer medir um pixel lá de arco-segundo. Como é que você aponta para o Sol e mantém ele estável? E tem outras complicações do, do próprio instrumento, né? Que Você realmente tem que manter ele estável por algum tempo. E como que se faz isso? E daí todo esse aprendizado que a gente está vendo aqui com a Amazônia 1 é um dos grandes motivadores da gente levar em frente isso, né? Entendi. Todo esse conhecimento que a gente já adquiriu com...
1: Fazendo com a satélite, nenhuma, né? Com, exato. Construindo satélites ali no INPE, você pode aplicar agora no nesse projeto. Exato. Né? Então, e,
2: e o projeto traz desafios novos aos anteriores, né? Isso é importante em engenharia,
1: ah, em sim. ciência,
2: né? Você está sempre um,
1: andando um passo para frente, né? Tem que andar.
2: É, e, e daí teve essa oportunidade do de fazer o um estudo de viabilidade. A gente fez, achou duas soluções possíveis, né? Que é uma horta geoestacionária ou uma horta baixa. Legal. Daí te, te, tem todos os argumentos para ser uma horta ou uma outra, outra. Mas basicamente as duas.
1: Mas vai ser um satélitezão ou vai ser um tipo um Cubisat, essas coisas? Então. Qual o... que é a ideia?
2: O... A órbita geoestacionária era um satélite de quase 3 toneladas. Caramba, então. Porque é um satélitezão, então. Por quê? É um telescópio de 50 centímetros que a gente propôs.
1: Nossa, que maneiro.
2: Para telescópio solar seria o equivalente ao Renault, que é outra missão. Seria o maior telescópio em, no espaço. Né? Brasileiro. Brasileiro. Ó, oh, que maneiro. Legal demais isso. Então, essa é uma, esse geoestacionário e o satélite menor, seria, a órbita baixa teria uma tonelada, mais ou menos.
1: Nossa, mesmo assim já não. Acho que é. é nem encaixa como CubeSat mais, né? Já é assim. Não, não. É, 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 tem tem é. que ser um satélite grande por causa do espelho, né? Por causa do, do, do Exato. telescópio, né?
2: E também todas as. Tem várias Vários questões. Eu, eu, eu até falo com, com nossos colegas ali que tu imagina a gente que, voltando para a nossa infância lá, uhum. quem nunca brincou com uma lupa. Tentando sim, colocar sim, fogo em alguma coisa. Matar Mata formiga. formiga. Matar formiga é o clássico, né? É. <risos>
1: Tadinha das formigas. Mas... Se de defensou a... da formiga aí que me perdoem, cara. Mas todo mundo fez isso, entendeu?
2: <risos> Agora tu imagina colocar um telescópio de 50 centímetros apontado para o sol. sol.
1: Deliberadamente, né? que você está fazendo. Não é porque... Não, não errei, não. É que eu tô apontando mesmo.
2: Não, isso aí eu... <risos> Pessoal que trabalha com astronomia noturna, realmente se apavora.
1: É, não, mas é que tem que fazer. E como que está esse, esse projeto? Está em que, que estado? Que, então,
2: é. esse que é o grande avanço agora nosso foi perceber que a gente tem uma plataforma que é o Amazonia 1, uhum. que pode ser utilizada já pronta. A gente não precisa criar do nada uma nova plataforma. Então, o que a gente está fazendo é revisar os objetivos científicos para a gente
1: propor uma solução. Que encaixa Que, nele. que encaixa na, no Amazônia 1. Então, mas a plataforma dele, vocês têm ela pronta ali no INPE? Não, tem que ser... Ah, agora bem. Mas agora já, a gente, mas já o... sabe como que faz, né?
2: Isso, tem o um projeto Amazônia 1, tem algumas revisões que tem que fazer. Uhum. Mas é um trabalho agora... só que as missões têm várias fases, né? Sim. Então a gente está numa fase inicial em que a gente... Primeiro, está definindo exatamente quais objetivos científicos a gente vai propor, tendo em vista as restrições que a gente passa a ter, porque a, a plataforma Amazônia Amazonia 1 foi, é uma classe de, de satélites, não necessariamente aquilo que a gente tinha pensado no início. Que eu, Quando a gente foi pela primeira vez para fazer o estudo, a gente foi como uma criança na loja de brinquedos, né? Aí tu fala, pai, eu quero isso, pai, aquele. Tem um colega que comenta vê isso aquele
1: satélite de 3 toneladas ali, isso. mais aquele outro pedaço ali.
2: Aí o pai puxa a carteira <risos> e olha, ó, eu posso te dar um brinquedo um pouco é, mais. Eu posso te dar simples. aquele, aquele
1: Cubisatzinho ali, tá vendo? Aquele, é. então, aquele ali hoje.
2: Mas, no caso aqui, o Amazônia não. É uma não, plataforma não, claro, legal, claro, é, é, Não, não,
1: não, tô zoando, é.
2: Mas o Cubisat também tem outras funções bem interessantes. Tem, não, com certeza.
1: Então, mas isso aí é legal pra caramba, né, cara? Saber que o Amazônia 1 tá aqui a foto. Agradecer lá o pessoal do, do IMP que mandou a foto aí, ó. Primeira foto dele, né? Muito bonita, né? É muito legal mesmo essa foto aqui. Deixa eu pegar. Não,
2: isso aí, isso, isso é o grande motivador Sim. da gente levar em frente. Só uma menção aqui, foi ideia da Cláudia Medeiros, nosso colega lá do, ah, do tá. IMP, né?
1: Obrigadão. Essa aqui é a primeira foto do Amazonia 1 de São Paulo aqui, ó, essa massa cinza aqui, o litoral paulista ali, até Ilha, Ilha Bela, né? Ilha Bela ali e parte aqui do Vale do, do Paraíba, né? São José. Exato, aqui pra assim, cima. cima. Aqui pra cima. Então tá aí, deu pro pessoal vir aí, mulando, Deu? Show. Obrigado aí pessoal do INPE, ganhamos também uma maquetezinha aqui, ó, do, do nosso querido Amazônia Eu transmiti lá o dia de madrugada, lá.
2: Foi o lançamento, né? É, claro.
1: No Chevetão Indiano. Aí, cara, é, é legal
2: participar de um lançamento
1: desse, né? Ah, deve, deve ser sensacional. Quem faz, então... Então, quer dizer que daqui a alguns anos a gente pode ter um telescópio solar brasileiro no espaço? Esperamos. Isso é um desafio. Que demais isso, cara. Isso é sensacional, né? Isso é muito legal mesmo. Não, e o...
2: É o tipo de desafio que não é o meu desafio ou dos colegas da, da ciência, mas é um desafio coletivo, né? Porque se, se, se a instituição inteira não funciona, não sai nada. Imagina o esforço que foi de vários setores do INPE diferentes. É. Imagina que cada uma dessas pecinhas são super qualificadas para operar no espaço e todas elas têm que passar por um processo de licitação que envolve empresas internacionais. Você então tem todo um setor especializado em fazer compras dentro do INPE, né? Não. E realizar...
1: É, aí entra, vai entrar a burocracia brasileira também no é,
2: meio, né? É, mas, o, mas é o todo, não é? Que tem todo o pessoal que foi para o laboratório durante anos, fizeram milhares de testes, né?
1: Não, isso aí é impressionante mesmo. É demais, não, cara? É sensacional é, esse trabalho aí. E o objetivo dele é estudar, então, o campo magnético do Sol. O campo magnético do Sol e a irradiância. E a irradiância. Ah, e aí isso aí pode ter conc conclusões, pode melhorar aquelas Exato. conclusões com relação à alteração do clima na Terra,
2: isso, né? Porque isso, porque isso aí
1: não acabou, né? Entendi. Então, a NASA... O... E já existe algum parecido de outra agência com esse que, que, que o INPE está fazendo? Então, o, o que parecido? a gente tentou fazer, porque a gente não... Isso é o tipo
2: de coisa que nunca faz sozinho, né? Sim. A gente tem contribuição não, de tem vários parceria, colegas do exterior... Claro, lógico o que a gente procurou é um nicho, um tipo de observação que não é feito por outros colegas, que é justamente tentar fazer o mais rápido possível esse imaginamento. Tem Entendi. toda uma série de complicações. do. Você
1: fala para fazer tipo um, o que seria o imaginamento, tipo em tempo real, né? Uma coisa assim? Isso, é isso, porque
2: o a medida do campo magnético você tem que fazer uma análise espectral, na verdade. Uhum. E do É uma análise da luz, do sol, né? E, e além de uma linha sensível porque tem alguns componentes da atmosfera do Sol que são sensíveis o, o ferro seria um deles e você tem que analisar a polarização também que é o, a fase da onda né? Sim. então tudo isso demora um tempo você tem às vezes dependendo do instrumento adquirir milhares de imagens Certo. E isso pode demorar 15 minutos por exemplo Entendi. Então e tem um desafio porque é um pouco mais fácil medir o campo magnético na superfície, mas todas aquelas estruturas, aqueles arcos do, do, que a gente consegue imaginar no Sol, a gente consegue medir agora a densidade, a temperatura e outros parâmetros, mas não o campo magnético naqueles arcos.
1: Olha só! Cara.
2: Então, a gente vai tentar entrar nesse nicho, que é... Que demais! Tentar, é claro, se consegue observar, se conhece, a partir, mesmo a partir do solo, só que são períodos muito curtos, que dentro da atmosfera da Terra, a atmosfera perturba, perturba muitas observações. Ah, não. Calma então, você aí. tem que ir para o espaço para fazer isso. E a gente vai tentar ir nesse nicho, que é tentar medir numa camada um pouco acima da superfície. Sim. E daí, tem várias complicações, que a, a densidade é menor, então, a quantidade de luz emitida para essas camadas é, é menor também. Entendi. Então, você tem que ter instrumentos mais sensíveis. Mais por isso, um instrumento maior, não é? um telescópio maior, você consegue captar mais fótons e daí fazer esse tipo de Sim, observação? Telesc...
1: Tem... É, a gente brinca, que o telescópio é um balde de fótons, né? Então quanto é. maior, mais fótons você vai. Exato. Aí melhor, para vai ser a análise, Men menos incerteza vai ter, né? Exato. Na análise isso que é muito interessante.
2: É a gente tá falando ali da que é realmente uma... muitos fótons sendo captados ao todo, mas daí você tem uma série de filtros. Sim. No meio do caminho. Você vai removendo toda a radiação e o que chega lá na CCD realmente é muito pouco, né?
1: Uhum. Não, não. Com certeza. Então, tem... Nossa, mas isso vai ser demais, hein? Tomara que... Você acha que... Qual que é a expectativa de vocês aí? Que isso aí vai andar mesmo? Como que... Cara... Apesar de tudo aí que a gente vive, que cortes e tal, vocês são afetados diretamente. Sim, com certeza. É que são
2: vários desafios desafios, né? Certo. Tem desafios de, de engenharia em si.
1: Tem desafio econômico, de engenharia, de, de, de TED, de tu, vários de setores. Recursos humanos.
2: Sim. Então, tudo isso está junto ali. né Do ponto de vista técnico, o Amazonia 1 já mostrou que consegue fazer manter uma órbita estabilizada em, em três eixos. Consegue garantir estabilidade para um, para obter uma imagem como essa que a gente está vendo ali.
1: Né? Uhum. é Isso é bom, porque para você observar, para fazer esse... Obter né, esses dados, ele vai ter que ficar estabilizado olhando para o sol um período. Exato. É igual o telescópio aqui na Terra, né? A gente Exato. tem que ajustar ali, alinhar ele, deixar ele parar. O ventou, ferrou aquela já imagem, né? vai para outra. tá
2: é o mesmo é. Já é difícil manter um telescópio aqui no chão, é, apontado?
1: Aqui já é complicado. No espaço, é, mas aí acho que. que... É, mas o satélite, o, a plataforma se, se provou. Dizer. eficiente para isso, então tá excelente, né?
2: E do ponto de vista da engenharia, não é repetir a plataforma só. Certo. Você precisa fazer atualizações para garantir o, o, os requisitos novos que estão sendo impostos, claro. né?
1: Não, eu entendi. É, tipo assim, a base vai ser isso aqui. Isso. Aí em cima dali você vai alterando. Você tem que trabalhar. E é isso, porque é por isso que chamavam ele de multi... missão. plataforma é multimissão. Porque com pequenas alterações na base dela, você adapta ele para outros... Exato. É um,
2: um grande achado, essa estratégia. Porque essa mesma plataforma pode ser usada para outros projetos de sensoriamento remoto, pode ser utilizada para medidas in situ da magnetosfera, fluxo de partículas, que a gente tinha falado, uhum. campo magnético, ou qualquer outra é, missão que tenha as características dela base em... Claro. Então é realmente muito importante. E não é o, só a gente que tem essas plataformas multimoção, né? Se você vai na. Ah,
1: não, claro, mas é muito é né? tem. É ah, sim. É por isso que os caras fazem um monte de satélite e é tudo sai tudo meio parecido, não é à toa, né? Não,
2: eles não vão construir de novo, <risos> Exato, projetar claro. uma nova. Chama
1: lá, chama lá o projetista lá, cara, na casa. Não, cara, já tá tudo aí. Aprendeu, né? Você dá, aprendi, né? Mas o legal é que vai ser uma coisa brasileira, né? Sim,
2: é o, o importante assim, isso é uma, uma das coisas importantes de ressal, ressaltar, o projeto é um projeto brasileiro, né é claro que a gente tem muitas limitações na nossa indústria, a gente não tem uma indústria de semicondutores processadores, então não tem como dizer que é um satélite totalmente brasileiro, o projeto é totalmente ah, mas, brasileiro.
1: Ah, mas aí é igual o carro também o cara, é, fa o cara fala isso, isso cara, é... mas aí eu falo assim cara, mas o carro, ah o carro, a peça veio da Alemanha, então, mas cara, é brasileiro Não, é <risos> pra... produzido aqui só que juntou as partes é claro, que a gente é, não tem isso aí.
2: Eu, isso tem um, um podcast que eu gosto muito, que é o Freakonomics. Não sei se você uhum, acompanha. Uhum, uhum. Daí eles têm um episódio de como produzir um lápis.
1: Sim, é verdade.
2: E daí ele mostra naquilo lá que precisa de uma cadeia global de, de fornecedores para produzir um lápis.
1: Você acha que o lápis é a coisa mais simples do mundo? Mas tem tudo. É o grafite, é aquela capinha, é a letrinha, é o não sei o quê. É isso mesmo. É a mesma coisa, né? É, e... aí você, Aqui você multiplica isso por guio de complexidade, né, cara?
2: É por isso que, por exemplo, uma das coisas que a, a Apple percebeu isso, né? Uhum. Então, eles realçam... Eles eram multiplataformas. Multi Exato.
1: Não, e, e, deles, é... né? Multiplataforma única, né?
2: <risos> não, e, mas eles dizem desenhado, projetado na Califórnia, alguma coisa assim para ressaltar que sim é projetado lá o conhecimento para gerar aquilo ali
1: mas montado, gera... na China. montado na
2: China <risos> Mas não só na China né porque sim. tem fornecedores globais é como sim, lápis né sim sim claro a China centraliza ali é. mas tem fornecedores globais né
1: é não eles ressaltam isso porque o que o que importa no final das contas é a ideia né é a ideia é o design é o a, o projeto e tudo, e aí aonde você vai atrás de onde tem peças, da onde tem as Exato. coisas e tudo.
2: Que é justamente o caso do Amazonia 1. Eu, a parte intelectual importante de todo o projeto, claro, sem os componentes não funciona, mas o, a, a ideia do, do projeto é realmente desenvolvida pelos nossos colegas ali. É e implementar muita coisa implementada na nossa indústria também, né? Sim,
1: isso aí ajuda também a desenvolver a indústria um pouco, né, do Brasil. Ah, isso ajuda, é importante.
2: Né? Tudo ah. isso é porque o isso que aumenta, con... né? O que acontece agora, você transfere para a indústria essa tecnologia. Você não precisa o Imp fazer toda vez essa plataforma. Ele pode comprar da indústria. Enquanto isso, o Imp pode trabalhar na próxima plataforma. Quem é uma plataforma multimissão para a órbita geoestacionária. Uma... Ah, sim,
1: vai evoluindo aí. Exato. Passa o problema, passa a bucha pra galera ali, né?
2: Exato, vai Fomenta avançando Avolventa
1: mercado, gera emprego, gera um monte de coisa, né? E os caras produzem e o INPE que tem a inteligência, já passa pro
2: próximo.
1: É, imagina quanta gente! <coughs> Desculpa. que Isso aí, cara, é o. Vamos dizer assim. O foda é isso, né, cara? Porque parece que é tão básico, né? <risos> hum. Tipo, é básico esse negócio, né? Você aprendeu, cara. Você não precisa ficar. Passa ali pro o cara. Pra, cara, gera um monte de emprego, tal, um monte de coisa, desenvolve o país. E aqui que a gente tem a inteligência que tá aqui, nós vamos pensando no, na frente. Vamos pensando para frente. Exato. Isso aqui, cara, já tá resolvido. Por que, que o, o cara do INPE vai ficar ali apertando Ele Não precisa fazer não, isso, vai né?
2: Próximo. Eu não
1: tenho ideia de
2: quantos mestrados, doutorados saíram desse projeto. Saíram aí do Amazônia, né? Realmente
1: é um muito aprendizado, muito maneiro. Não, legal demais, cara. Vamos torcer aí para que dê certo esse negócio, cara. Do Não, eu Aonde que dá para para acompanhar isso aí em algum lugar? Vocês têm alguma algum ah, a gente de e tal?
2: A gente publicou esses dias na na Semana Ciência e Tecnologia, hum. Ciência Nacional de um vídeo descrevendo o projeto como um todo, né? Não, não me lembro se eu passei para vocês, mas eu posso passar depois ali. Ah,
1: passa, cara. passa que eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso aí também no meu canal. Que tem... é legal de mostrar, cara. Que acho que é isso que é... É isso que eu falo, entendeu? Por, por isso que até foi a ideia de criar aqui o podcast, é de trazer essas coisas, entendeu? Você está ali no INPE, aqui pertinho, né? Pertinho. E, cara, um monte de coisa sendo feita, né? E a, a, o pessoal não sabe, né? Não, e tem...
2: Porque um projeto desse envolve várias áreas, né? Você Sim. tem toda a engenharia, tem a parte científica, mas tem desenvolvimento de materiais, por exemplo. A gente tem...
1: Não, isso é legal. Mostrar que. aí, Por exemplo, quem está. Pô, eu quero ser engenheiro de materiais, por exemplo. Eu posso. O pessoal sempre pergunta. Ah, eu vou ser engenheiro de material. Eu posso trabalhar na indústria aeroespacial? Pode. Ó. Pode. Então, você tem tudo isso. Eu vou. O Douglas Galante esteve aqui, né? E Lá do Sirius. E ele me chamou para gravar um podcast lá dentro do Sirius, viu, mulamo? Nós vamos ver isso aí, cara. Levar os equipamentos lá. É, lá dentro, cara. Cara, aí, isso vou, é legal. Vamos fazer. Com, será que o pessoal do IMP deixa a gente lá? Tem cara, como conversar assim, com alguém?
2: Acho que o melhor seria conversar com pessoal que trabalhou mais, por exemplo, na Amazônia 1. Um, Sim. E então, pilha,
1: e Mas a exemplo, gente levaria as coisas lá para fazer lá mostrando o IMP de fundo assim, ó. Cara, eu o lugar mais fantástico do IMP é o Lite. Então, será que, se... mas será que dá para ir lá? Dá para fazer? Acho isso? que tem que conversar com o pessoal ah, ali. Ah, depois você tiver contato me passa, cara. Que eu vou Oxe. começar com eles, porque isso aí vai ser... Nós vamos fazer isso aí lá no Sirius, mostrando assim de forma Vai ser legal pra caramba, né? Seria Sim. legal demais mostrar ali no Imp cara.
2: O Imp tem uh, alguns locais lá em cima, na parte externa do, uhum. do o hall principal né de, de montagem dos satélites. Eles têm uns locais que teriam uma tomada muito boa lá. Uma pena que agora o Amazonia não tá mais lá. Não né? tá
1: mais lá descansando, né? É. Não, mas só de mostrar é. a galera ali e tal, é. e mostrar onde foi, isso aí é sensacional. Mas teve
2: um momento que estava dois, tava o Amazônia 1 um e o, o último cybers que foi lançado ah, também. Estavam tá. os dois no Halloween. Estavam os they... dois ali na. na descansando. Exato. <risos> é muito legal. Tem... Mas eu... é melhor falar com o pessoal que realmente trabalhou mais perto do desenvolvimento. Sim e o pessoal do lit também tem certeza ah. que eles têm interesse em, pois, em divulgar é isso. Então, isso que é, é demais, um lugar cara. que muda o nosso astral completamente às vezes vem meio baixo astral
1: dá uma passada lá
2: daí tu vai no lit tu acha que tá na nasa é, na é. nasa ou num dos centros da nasa né? é
1: legal demais não aí se eu puder arrumar o contato sim sim pra... vai ser demais muito bom tem pergunta aí hum. mulambo joga aí na tela Vamos ver se tem alguma
2: complicada aí.
1: Normalmente tem. Isa Bolo. Salve, fiquei triste com a notícia sobre o pico do ciclo solar. Pensava em ver a aurora em algum país daqui a 5 anos em lua de mel. Ah, mas daqui a 5 anos... 5
2: anos está na fase descendente ainda vai ter. Vai
1: ter, vai ter, vai, viu, vai. Isa. Pode ficar tranquilo.
2: Aliás, é melhor no finalzinho da, do ciclo solar que tem uma outra coisa que a gente não falou, que são alguns regiões do sol que emitem é, um vento solar mais rápido. Sim, que são os feixes rápidos, né? Aliás, vale, tem, tem esse nome por isso. E eles funcionam que nem um quando você pega a mangueira e começa a girar. Certo. Então periodicamente passa pela pela nossa magnetosfera.
1: E normalmente
2: excita auroras.
1: Legal. Então vai dar para isso sim, viu? viu isso. Fica tranquilo. Se puderem, falar um pouco mais do próximo ciclo. Quais países têm aurora austral? Qual que é o problema da aurora austral, cara? É porque, Isa, né? Porque aqui no Hemisfério Sul, nessa região, mora muito pouca gente, né? É eu... Mas e tem, é... né? E...
2: Sim, se você olha da Estação Espacial, você é a mesma aurora, né? É a
1: mesma aurora, mas é que, que, que mora... É... É... Onde você vai? Você vai na Antártica? É fogo, né?
2: E nem no Antártico, no continente mesmo, ela, ele tá mais ou menos naquela região que não tem a...
1: Isso! A, a região é. da, daquele oval da aurora, né? Que, que a gente chama, fica no meio do oceano, né? É, uma boa
2: parte fica no, é. no oceano. Eu não me lembro agora se pega um pouquinho de, de terra. É,
1: mas ó, Isa, vai lá para Noruega, Finlândia, vai ser uma lua de mel muito legal, entendeu? E faz o seguinte, ó, acompanha aí, Entendeu? Acompanha a gente aí que tem esse monitoramento, então você fica sabendo, Sim. vai estar tá tranquilo.
2: E é uma área ativa de turismo, né? É. Nesse país eles fazem... Mesmo.
0: Cláudia,
1: minha... Cláudia, né? A Cláudia, a, Cláudia, é a, Cláudia? É a Cláudia aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Parabéns, doutor Luiz, pela conversa, contribui muito para o nosso conhecimento sobre espaço. Poderia explicar de que forma o clima espacial pode afetar nossa capacidade de colonizar Marte e outros locais? Existe esse tipo de estudo no INPE? Aí, ó.
2: Então isso é um ponto interessante. Já existe colegas que estudam. A... Não é exatamente uma magnetosfera em Marte é induzida, é, é? Então
1: Marte tem, ele tem a gente chama de nem sei se é isso, né? Mas o pessoal fala resquícios, né, de campo magnético, né? Residuais, isso. né? É,
2: algumas rochas elas têm, que é, é um, inclusive um dos indícios que tinha, que tinha magnetismo, alguma coisa, Mas, né? é. mas é, pela interação do próprio vento solar com a a atmosfera acaba gerando uma ionosfera ou uma magnetosfera induzida.
1: Entendi. Então
2: tem gente que estuda isso, estuda o, a variação dessas condições. Que tem várias naves agora, né? Então, a primeira coisa que tu falaste ah, é.
1: é tem magnetômico, tem, tem detector de partículas. É, e tem uma so a sonda da NASA, Maven, ela tá lá para estudar, ela estuda justamente isso. E agora a sonda a... qual que é? A Hope, né? Hope dos Emirados Sim. Árabes. Que ela foi também para estudar a atmosfera. Esse negócio da roupa foi legal para caramba, né? Porque os Emirados Árabes queriam lançar uma sonda para Marte. Então eles falavam assim: é o contrário do, do problema daqui. Nós temos a grana, nós não temos a ciência. E aí eles fizeram uma chamada né, mundial: falou, galera, o que, que vocês querem estudar em Marte que cabe nessa sonda que a gente tem um dinheiro X? Tanto que toda a pesquisa é da galera lá do Colorado. Sim. que está na sonda dos Emirados Árabes porque eles falaram, a grana a gente tem a gente lança a gente manda só que a gente não tem ciência para colocar que a gente não conhece nada e aí fizeram esse trabalho né legal para caramba isso né é,
2: mas isso é normal não é na essas missões elas são todas consórcios né sim sim por exemplo muitas vezes a NASA entra com a plataforma ah é e os europeus entram com é. um determinado instrumento
1: que já é construído por Dez institutos diferentes. Sim. Sim. Mas ali o do Emirados que chamou a atenção, porque é um país que não tinha tradição nenhuma Exato. no negócio espacial. E aí eles convocaram uma conferência e foram até... É legal demais é, isso. Mas né?
2: É é assim mesmo. É, tem que ser assim, porque é... tu vai demorar, um, sei lá, 20 anos para desenvolver um instrumento que já chegou num nível de maturação, por exemplo, dos colegas do Colorado. O que, que você faz? Você continua desenvolvendo o teu isso e você convida os colegas do Colorado para adiantarem né? o serviço. Exato. Até que você tenha o teu próprio desenvolvido, você ao colaborar com eles você vai aprendendo como, como desenvolver.
1: Aí, outra... Cláudia, arruma aí para a gente aí gravar aí, ó, vamos fazer um podcast aí, entendeu? A gente leva a estrutura aqui, ó, e monta lá. Vai ser legal, né?
2: Deixa eu comentar uma coisa interessante. A Cláudia ela é ela trabalha no rastreio do Imp no rastreio de satélites hum. e ela fez o doutorado conosco também em cinturões de radiação que é super importante, Exato. né? exatamente Legal estudando demais. ondas específicas lá no cinturão e a Cláudia tem uma, um ponto interessante que como na, na época surgiu a oportunidade de da gente rastrear as sondas Van Allen Sim.
0: vou of a winner. São duas sondas. Duas sondas
1: que foram lançadas com esse nome para quem não sabe, justamente para estudar o cinturão, né? Exato. E
2: a Cláudia foi quem uma das pessoas que operacionalizou o rastreio dessas sondas. Olha só. Então, ela ao mesmo tempo que ela estudou a, a ciência dos cinturões, ela tava trocando o boné como a gente diz, e trabalhando do outro lado, que era o rastreio das sondas.
1: Legal demais. Sensacional. Ela mandou de novo aí, ó. Quais áreas você acredita que seja de inovação para a área de clima espacial? e De que forma a indústria brasileira poderia contribuir com isso? Então, tem
2: toda aquela... que Eu não cheguei nem a comentar né? a questão anterior que ela fez de Marte. A gente tem que chegar em Marte, né? Sim. E você tem que passar pelo meio interplanetário e pelo vento solar. Ou seja, você tem que conseguir prever com uma capacidade muito boa as condições do trajeto. Ah,
1: não. Aí você está lá no meio da viagem... E Sai uma, uma CME lá, uma injeção dessa. e aí Exato. Você não tem como voltar? não tem É só para frente, cara. Não, você tem que
2: achar uma maneira de colocar todo mundo num setor seguro
1: da nave, né? Essa nave ela vai ter que ir com um tipo de monitoramento em tempo real, eu acho. Ah, com certeza. Tipo, um, algum tipo desse telescópio. Olhando para o sol aqui, ó. Ela indo e o negócio olhando para o sol e monitorando. Porque aconteceu alguma coisa, os caras vão ter que dar um jeito de manobrar. Alguma coisa dessa vai ter que fazer, cara.
2: Ah, não. Esse é o tipo de coisa que o. Eu... Eu até, na minha opinião, eu tô trabalhando no telescópio solar que vai voar lá no empreendedor BR, que vai estar tá voando para a próxima B lá. <risos> daqui ó <risos> Legal demais. Vai ter o resquício do, da tecnologia que a gente fez tá
1: trabalhando. Ah. Né? E a indústria pode contribuir nisso aí? Mas pode, é claro, né? né? É. Isso aí que a gente falou, né? Isso é. fomenta a indústria, né? Cara, essa parte da indústria é legal, por quê?
2: Tu acha que a população, o americano médio, por exemplo, se importa com Plutão? Ah, Não. é? Não. O que importa é a tecnologia que eles tiveram que desenvolver para colocar uma sonda lá em Plutão. O quanto eles aprenderam para chegar lá. Então, esse é o principal motivador. E, eu, e quem faz isso? Você diz... contrata um bocado de gente que vai trabalhar em ciência, um bocado de gente que vai trabalhar em engenharia para desenvolver essa tecnologia. Então, aí que entra a indústria, né? Uhum. Você transfere conhecimento para a indústria. E esse conhecimento não é o conhecimento para levar a sonda lá, mas as dezenas de tecnologias associadas com isso. Um computador melhor, um sistema melhor de navegação,
1: Exatamente, para é. acertar lá, né?
2: Isso. Imagina acertar o, é. um cometa, como tá foi lá. o caso da Rosetta.
1: Exato, você falou que o americano médio não se preocupa, mas o brasileiro médio aqui se preocupa, cara. Plutão é planeta, hein? <risos> é, é controverso. É. A Thali... Tá ali? B. Boa noite, eu acho o papo como sempre. Gostaria de saber se o movimento das placas tectônicas está ligado ao magnetismo da Terra. O afundamento das placas ajuda a resfriar o núcleo da Terra e afeta o campo magnético. Tem estudos disso, né? De pedaços de, de placa, né? Que elas acabam fazendo uma alteração. Eu vi um estudo recentemente disso aí. O pessoal estudou zonas de súbito, porque isso aí vai acontecer nas zonas de súbito ali, né? É. Então, os slabs que a gente chama, né? que são aqueles pedaços de placa, dependendo da constituição, ele acaba indo um pouco mais profundo, ele não derrete nem nada, ele vai um pouco mais profundo e ali ele alguma coisa ele muda ali, né? É porque o que a gente chama de
2: geomagnetismo, o magnetismo da Terra, ele tem vários componentes, né? Sim. E um dos componentes justamente é o campo magnético crustal né? dessa região Isso aí. Isso. que está, vamos dizer, congelado ali. Então, se você muda a configuração, com certeza você tem efeitos na hum. Então, um, um dos desafios é até de distinguir né? o que, que é o componente
1: local Isso, ali. separar esses componentes. Exato. E na, e na geofísica, aí, que é a minha, a minha área sísmica, basicamente, o, o grande desafio é esse: é tentar enxergar essas coisas quando elas estão ali pelo manto. Então, o pessoal consegue, através da, de anomalia de velocidade, você consegue descobrir que tem uns pedaços lá que conseguem ir lá para o fundo mesmo, que não Isso. são destruídos antes. E o, o principal é bem mais para dentro, né? Sim. É.
2: Então, você tem esses vários componentes, você tem que distinguir eles. E é um,
1: um ambiente dinâmico, né? Nunca... É dinâmico e é heterogêneo. Por isso que eu é. falo daquele, do desenho, galera. Não é aquela coisa. Ah, não, pinta ali tudo de laranja, não é tudo laranjinha. Se fosse, tá uma maravilha, né? Não, não. Não é, é tudo heterogêneo um pedaço para cá, outro para lá. O núcleo é uma, uma esfera lá dentro, mas ela não é, ela pode estar tá assim, pode estar, tá, né? É por Mais isso que abaulado, até tem essas, lado, né?
2: essas anomalias que As a gente falando. As anomalias surgem por isso, né? É porque né? tem Exato. algum
1: tipo de anisotropia lá. Exato, é isso aí. Isso aí, né, Mulambo? Isso aí. Muito bom, hein? Nossa, foi bom o papo, hein, cara? Foi bom aí? Foi bom. Deu aí? Tranquilo? Foi, foi excelente, hein? Foi não, não?
2: É importante, legal conversar né, sobre isso. Não, esse tipo é de legal assunto.
1: demais, cara. E, não, é, vamos marcar de novo. E que eu quero ir lá no INPE, cara. Quero ver se assim, a gente marca esse podcast lá. Se o senhor tiver alguém aí que conhece lá, de algum setor, sei lá, de comunicação,
2: ah, então que tem a gente o... pode
1: conversar. Exato. Porque aí a gente conversa no setor de comunicação e o cara vê lá onde que a gente pode ir. Que aí a gente vai e leva tudo, monta lá, entendeu? E aí não precisa fazer com um pesquisador só, não. Pode fazer um rodízio, Sim. pode vir outro. Vem um falar de um setor, vem outro falar de outro, Entendeu? E cara, aí isso, a gente... isso é o
2: ideal, né? Porque é. tem tanta é. gente com experiências diferentes lá, né? E cada um tem um ponto de vista
1: diferente. Exato. E para o público conhecer, né? O público tem que conhecer que está acontecendo essas coisas aí, né, cara? Duvido que o pessoal sabia que, que a gente estava... Pô, os caras estão construindo um telescópio espacial solar, galera. Entendeu? É um negócio assim, foda, para estudar um negócio que ninguém estuda e que tem influência no clima lá, que você depois vai lá xingar... Falando assim, lógico que é o sol. Como se tivesse estudado alguma coisa. Né? É, claro. é isso que eu fico pé da vida. O cara nunca estudou lá, não lê nada, e fala: Não, lógico que é o sol, cara. É lógico, é lógico. Por que não é assim? Porque não é assim, né, cara? Porque se fosse assim, tava fácil, né? A gente sair falando que é lógico, que é, né?
2: Cada um desses temas é uma rede de milhares de, de... colegas que estão trabalhando no assunto, né? Isso. E trocando informação, e tentando, tentando entender como é que funciona, né?
1: Exatamente. Ah, falaste
2: ali da, da Solar Orbiter, por exemplo, que é o outro projeto fantástico, né? Centenas de pessoas participando com desafios enormes de engenharia.
1: Aí ela faz a imagem, sabe o que o cara vem falar na internet? Que imagem ruim. <risos> Por que, que eu não coloca a câmera de um iPhone 13 nela? É isso que a gente ouve, cara. Não é, não é fácil o mundo, não. Então, <risos> e daí como é que tu transmite essa imagem lá do outro
2: lado do sistema solar?
1: Exato. Imagina o
2: tamanho da antena que eles têm que usar. Sabe que eles demoram, às vezes, um mês para baixar um conjunto de imagens? Sim.
1: Só pode baixar num determinado momento. Exato. Né? É complicado, cara.
2: É, é um desafio enorme. E sem contar de. A gente falou da, da lupa ali. Você, além de tudo, você leva o telescópio mais perto do mais Sol ainda. Mais perto
1: ainda, ainda. exatamente. O escudo, não, é, essas duas, cara, a Parker e a Solar Orbiter, é sensacional o escudo de calor. É, é muita tecnologia, cara. Só, ali, só ali, aquilo ali. ali já
2: pagou a missão, o que eles aprenderam em é. termos de...
1: É sensacional.
2: Sabe que um dos problemas do, da Solar Orbiter é justamente o congelamento dos instrumentos?
1: É porque, porque você ele... colocou um, um negócio super escudo na frente tudo,
2: né? E do lado de cá tá tudo gelado, né? Então você foi um trabalho enorme para conseguir Esse é um transferir. radiador,
1: eu acho, né? Um Sim. sistema de radiador ali para manter equilibrado, é isso mesmo. Ai, ah, é. é difícil. Porque a temperatura no, no espaço é um negócio complicado de lidar, né? Demais, Sim. né?
2: Então Não, a parte térmica é, é. realmente. É, um... é complicado tá aí um, outra área de engenharia térmica no é. todo.
1: Tem muita área. Muito bom, doutor Luiz. Valeu, foi muito legal mesmo. E nós vamos ver esse negócio, cara, de lá no IMP fazer isso aí, que vai ser muito é, bom. Eu
2: acho que tem muitos colegas que vão estar interessados em participar também. É.
1: Não, aí o senhor vê lá, se conseguir um contato, aí passa. Obrigadão aí, ó. É, eu que agradeço a oportunidade da gente conversar. Tamo juntas. Galera, foi muito bom. Amanhã tem... Amanhã é mais astronomia, hein? Mais espaço na veia. Amanhã tá aqui a Roberta, que é uma astrofísica e ela estuda buraco negro e toda a parte de programar. Porque buraco negro é aquele negócio, né, cara? A gente não vê, né? Viu esse aqui só. E ela faz tudo com inteligência artificial. Uma programadora de mão cheia aí que tem, aí do IAG. E vai ser legal pra caramba. Então amanhã, estejam aí, 8 horas, vai ser o papo com a Roberta. Buracos negros. Então já vai se preparando aí. Você tem perguntas sobre buraco negro é amanhã. Então é isso aí. Obrigadão de novo. Parabéns aí pelo, pelo trabalho todo, que é realmente sensacional, viu? Precisa disso aí mesmo no, no país. Valeu demais.
2: Bom, muito obrigado, Sérgio. Tá
1: bom? Valeu, galera. Até amanhã. Fomos.